0: Ich begrüße euch, meine lieben Zuhörer, zur neuesten Folge von Datacrons. Ich bin der Kryos, freue mich mega auf die Folge. Bei mir ist auch der Irm. Good day to you, fine gentlemen. Ah, du hast dein C2-Diplom gekriegt, oder? Banger, das war meine Überleitung. Ich habe heute Post von Cambridge bekommen, mein Englisch very gut. Very, very good. Besser als Muttersprache ist das, ne?
1: Ja, das ist C2 Proficiency und ich habe in Grade A abgeschlossen. Yay echt endabgefahren.
0: Aber bevor der Live verstummt, der ist auch da im Hintergrund. Hi. Ich habe kein C3PO-Diplom, aber okay.
1: Hallo. Boah, <lacht> ey, dräng dich nicht immer so ins Rampenlicht. Das ist manchmal echt mühsam mit dir. Ich bin, ich bin zum Leiden geschaffen.
0: <lacht> Noch ein Versuch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon eine Leistung, hey.
1: Ja, merci, merci. Hast also du fein gemacht. Ich würde gern sagen, ich würde sagen, hätte ich hart für gearbeitet, aber du kennst mich, ich bin der faulste Mensch der Welt. Ich hab, ja, das stimmt. Äh, ich bin da hinten. Ja, ich habe mich da <lacht> hab meine 450 Flocken gezahlt. Dann war in einem Monat war, äh, Prüftermin und habe mich da reingehockt, geschrieben, gesprochen, Interview gemacht. Bin wieder abgezischt. Zwei Monate später, bumm,
0: Brief im Kasten. <lacht> <lacht> Deine Vorbereitung war wahrscheinlich Adventure Time auf Englisch gucken. Ja, ich habe
1: ich hab einmal so einen Mock-Test gemacht und der war so ah. ficken einfach. Da dachte ich mir, ihr wollt mich doch verarschen, weil ich habe mein Englisch immer kultiviert und bla. Weißt du, hätte ich dasselbe das mit, ja. das mit Spanisch gemacht, wäre es jetzt Spanisch geworden. Also ja, jetzt muss ich mir die Frage stellen, welche Sprache kommt als nächstes. Und Huttisch ist leider nicht gut genug erfasst. Von daher ja, muss es dann tja. schon was anderes.
0: Es gibt viele schöne Sprachen zur Auswahl. Ja. Aber wir haben jetzt ein bisschen was Community-mäßig zu besprechen. Ja, wir richtige. waren ja auch äh, zwei Wochen nicht am Start. Mhm. Da kam ja was dazwischen, aber das haben wir ja angekündigt. Klar. Dennoch kamen neue Patronen. Und zwar einmal ähm, der Sebo oder C3BO, wie Leif getauft hat.
1: <lacht> ja, vielleicht S3BO, ja. Nee, C3B, also, ja, oder? Ja, ja. ich war gerade bei Schrift. Aber klar, gesprochen. Nice. Ja, herzlich ja. willkommen, ey. <lacht> Dann der Commander Long. Commander Long. Long, long man. <lacht> das ist doch diese japanische Werbung. Genau. Ähm, die ewig ja. geht. <lacht> die ewig geht, ja. Das ist, das, ist, das ist eine Seifenoper.
0: Der hat uns auch eine Rezension geschrieben. Hey, lieber Kryos, Irm und Live. Wollte mich bei euch einfach mal melden und Danke sagen. Ihr seid ein absolut klasse Trio, mega unterhaltsam, locker, witzig und intelligent bekloppt. Genau meins. Durch euch bin ich dem Star Wars-Universum etwas näher und von Folge zu Folge immer interessierter. Eurem Patreon bin ich nun auch beigetreten und unterstütze euch mehr als gerne. Macht weiter so. Liebe Grüße, Commander Long.
1: Vielen lieben Dank, Commander Long. Es ist wirklich... Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, wenn wir gelobt wurden, aber ich kann es einfach immer nur wiederholen. Es ist unglaublich, wenn man sowas hört oder liest. Das ist das ist Geil. Das ist ein schönes Gefühl. Dankeschön. Ich komme mm, mir mit Komplimenten gar Fall. nicht klar, aber danke. <lacht> <lacht>
0: ähm, und weil ich ihn ein bisschen pushen will, der hat ein äh, Instagram-Profil Middle Earth Painting und der malt gestörte Mittelerde-Miniaturen.
1: Ich stand heute erst wieder vom Re- äh, Regal im Hobbyladen. Äh, und habe mir die Mittelerde-Minis angeschaut, die es da zu kaufen gibt. Hm. Ey, hätte ich wirklich zu viel Zeit und Kohle, dann wäre das noch interessant. Das sind auch anspruchsvoll zu bemalende Dinge. Also, hm. ich, schau, ich schau mir den mal an, ey. Ich will das sehen. Das ist nämlich das ist nicht ohne. Hau rein. Wir haben noch einen Patron dazu gekriegt,
0: nämlich den Dom. Hallo, Dom. Hey, Dom, Dom, Dom. Dom. Und was ich beim C3BO vergessen habe, der hat ähm, den Podcast gebinscht wie bekloppt. Es gibt hat, so Leute, wirklich. Der hat vor, vor zwei, drei Wochen vielleicht äh, mir geschrieben, ähm, hey, ich bin jetzt gerade so bei Folge 5, wie gucke ich mir denn die Bilder an? Das ist bei der Spätestens bei der Coruscant-Folge fragen sie alle, wann die Bilder kommen, ja. äh, wo es die zu finden gibt. Da haben wir ja, ja den Patreon noch nicht angekündigt gehabt. Und äh, jetzt ist er fertig. Der ist durch. <lacht> der ist durch, ja. Und ist dann dem Patreon beigetreten, um sich die fünf Bonusfolgen noch reinzuziehen. Damit kriegen wir so, ne?
2: Ja. Der so, atmet uns, der ist er atmet auch.
3: uns quasi gerade in den Nacken, während wir hier sitzen.
2: <lacht>
0: genau. Ja, aber cool. Herzlich willkommen. Also, ja, alle. Gibt's da noch wen? Ja, wie gesagt, den Dom, den habe ich jetzt ein bisschen äh, unter die Tischkante fallen lassen. Das tut mir sehr leid. Der ist auch schon sehr aktiv in der Community. Cool. Na Und ähm, der will, glaube ich, auch bei. Dem äh, Live-Event demnächst dabei sein. Aber dazu sagen wir gleich noch was. Aber eine Sache müssen wir noch erwähnen, denn der Blades, der hat geupgradet. Und der war ja schon machtsensitiver Unterstützer. Danach gibt es nur noch eine Stufe, nämlich den Datacron-Adepten. Ja. Der hat auf maximal geupgradet und schiebt uns jetzt 20 Tacken pro Monat in den Rachen. Herzlichen Dank, Blades.
1: Großartig, hey, danke schön. Absoluter verrückt, Mann. <lacht>
0: Jetzt habe ich eben schon ein Live-Event angekündigt, ähm, das wäre bei Starves of the Galaxy und da gebe ich mal kurz einen Live-Fighter, der das Ganze organisiert hat.
3: Ja, es ist ja auch
0: im Namen, Alter.
3: Also organisiert habe ich im Endeffekt nichts, ich habe ein Datum festgemacht äh, und äh, die Idee äh, kam eigentlich von äh, einem anderen äh, Patron von uns, dem Pomadenhans, der äh, gerne sich mal irgendwie treffen wollte mit, äh, mit mir, uns. Da habe gesagt, warum macht man es nicht gleich offiziell? Düsenach Mönchengladbach zur Stars of the Galaxy äh, Ausstellung. Und da haben wir den 26.08. Äh, ausgemacht. Uh, das geht los um 10 Uhr äh, morgens. Könnte sich ja ein bisschen früher treffen und dann einfach uns kennenlernen. Auch für Nicht-Patrons, denke ich
1: mal, ist es ganz interessant. Plus eine Star Wars Ausstellung. Was will man mehr? Nice. Ja, der Pomaden hat es auch so ein Cross-Plattformer, der ist auch bei uns im 40k-Podcast mega aktiv. Mhm. Cooler Typ. Ich mache immer das Fenster zu, es luftet wie die Saue. Ja, hier hat auch
0: mega gestürmt und geregnet. Da kommt echt die, die Hölle vom Himmel, das ist total abgefahren. Ähm, Stars of the Galaxy, für die Leute, die es nicht kennen, das lohnt sich. Das ist die größte Fanausstellung in Deutschland, glaube ich. Ah, nee, das stimmt nicht. Das ist, glaube ich, äh, im Norden. Aber die ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich war da selber schon mal auch im Mando-Kit. Und hab da getroopt. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die haben vor allen Dingen sehr viele ähm, Sammlerstücke ausgestellt. Also ein richtiges kleines äh, Fanmuseum. Und auch ein paar Requisiten, die sie nachgebaut haben. Ist richtig, richtig cool da. Wie der Live schon gesagt hat, das Datum kennt ihr jetzt und die Uhrzeit auch. Keiner kann euch aufhalten, herzukommen und uns kennenzulernen.
1: Lohnt es nochmal. Das bis 26.08.10
3: Uhr.
1: Genau. Ah gut, dann schreibe ich mir das auch langsamer auf. ne? Dann erscheine ich auch.
0: Ersche- ja, du hast ja gesagt, du kommst. Ne? Erscheinen sie, ja, ey, sonst weinen gesagt. sie. <lacht> <lacht> genau, also ihr seid herzlich eingeladen, liebe Zuhörer, auch zu kommen und uns mal kennenzulernen. Ähm, wir freuen uns drauf. Das wird geil. Ich habe auf jeden Fall
3: diese coolen Hi, my name is, Namensschilder. Die werde ich verteilen. Nein,
0: hast du nicht wirklich und geholt. 100 Stück. Ich bin mal ein bisschen <lacht> 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 Geil. Ach ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, was ist noch sehr gut? Die Gilde in Star Wars The Old Republic, die die Community gegründet hat, die ist extrem aktiv, die ist richtig groß inzwischen, Mussten also von, nicht, von den Patronen.
1: Mussten muss die nicht zwei Gilden gründen, Einmal, also für beide Fraktionen? Oder wie läuft ja, genau,
0: das, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht passiert bei der Republik. Die müssen die auch noch gründen, aber es spielen bei uns wesentlich mehr Leute im Imperium. Ha. ist einfach so. Ne? Was sagt es über unsere Zuhörer? <lacht> genau. Ähm, die Gilde ist wie gesagt sehr aktiv. Ich bin jetzt endlich auch mal Mitglied davon. Und ähm, das freut mich richtig, das zu sehen. Die Leute treffen sich zum Spielen, die tauschen sich da aus, die machen ein Ding auch ohne unser Zutun. Das gefällt
1: mir richtig gut. Ja, ist genial. Ich, ich schäme mich ein bisschen, dass ich äh, das Spiel wirklich seit langem nicht mehr angerührt habe. Aber ich habe jetzt wirklich äh, allen Grund, mal wieder reinzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ich habe ja auch eine Weile nicht gespielt. Und ich habe auch nur kurz mich eingeloggt und bin in die Gilde rein und habe mir mal das neue Gildenschiff angeguckt und so. Jetzt hat die Gilde auch noch eine Festung gekriegt. Mhm. Also, mega, was da an Zeit und Energie schon von der Community rein äh, reinfließt. Ja, die haben Bock, ey. Das ist so cool. Ja, Ich muss auch mal wieder rein. Bei mir ist
3: es immer so: Ah, ich hätte jetzt Bock und Zeit zu spielen. Ah, scheiße. Ein paar Gigabyte Update. Hm.
1: Okay, jetzt kann ich loslegen. Aha. Ach, scheiße, Passwort vergessen. Jedes verdammte ja, Mal. Du bist ja im Gegensatz zu Kryos und mir in der Holzliga, ne? Krios hat jetzt auf Glasfaser abgedatet. Uh, seht ihr, ich habe. Ja, Geld. Und der, der live, der muss ja immer
0: noch das Internet aus dem Brunnen holen. Das wird hier von. Patreon.com
1: slash Adept.
3: Ich meine natürlich da, da <lacht> Das Internet wird hier von äh, kleinen Kindern in
0: Minen geschürft. Oh Gott. Ach ja, ähm, eine Rezession möchte ich noch vorlesen, mit dem habe ich nämlich danach auch ein bisschen geschrieben, vom Simon. Moin, ich finde euren Podcast klasse. Mich fasziniert immer wieder euer Wissen über die weit entfernte Galaxy. In meinem Freundeskreis ist Datacons oft ein Gesprächsthema und wir freuen uns immer wieder auf
1: neue Folgen. Macht weiter so. Viele Grüße, Simon. Allein die Vorstellung, dass Leute in ihrer Freizeit in Grübchen... Über unseren Podcast reden, das ist, das kommt bei mir noch nicht so an.
0: <lacht> nee, das hat, mich auch, das hat mich auch genug irritiert, um ganz unverhohlen äh, nachzufragen, <lacht> wie das kam. Und dann hat er mir das erzählt, dass die äh, Freunde von ihm und er, die haben so eine gemeinsame Leidenschaft für Star Wars entwickelt gerade erst mhm. und entkunden jetzt so langsam die Lore und dann haben sie den Podcast entdeckt. Und das so ist jetzt cool. anscheinend ein großes Gesprächsthema bei denen, immer wieder. Ultra. Das ist also richtig cool.
3: Ist, äh, cool, aber das auch sehr schräg. Such dir bessere Freunde, junger
0: Mann. Nein,
3: war du
2: Spaß. War nur Spaß. <lacht> Kleiner
0: Self-Diss. Oh Mann. Wir haben eine Frage gekriegt noch vom Jasper. Ähm, der hat nachgefragt, ob das Rollenspiel nur für Patronen wäre. Also wir haben ja angekündigt, dass wir ein Republikkommando-Rollenspiel machen. Richtig. Und ja, lieber Jasper, das ist für Patronen. Wir werden die ähm, Prolog-Folge dazu, die werden wir aufnehmen und ganz regulär releasen, damit die Leute wissen, was ist das eigentlich? Äh, Lohnt sich das für mich? Ist das was für mich? Ähm, Will ich mich dafür bewerben? Und ähm, alle weiteren Folgen und auch das äh, Casting, was wir angekündigt haben, läuft über Patreon. Genau, so ist es wir haben noch so viele Rezessionen mehr gekriegt. Ich habe noch so viele Fragen gekriegt. Und ich glaube, ich könnte jetzt eine halbe Stunde weitermachen und darüber reden, was jetzt alles kam. Wir sind wirklich an dem Punkt angekommen, da kann ich echt nicht mehr alles vorlesen. Es tut mir leid, liebe Leute, es geht einfach nicht mehr.
1: Das war absehbar. Das... äh ja, da muss man einfach mit leben, als Zuhörer, aber auch als Creator. Das ist einfach mhm. äh, irgendwann nicht mehr handelbar. Aber das ist ein Zeichen für die Beliebtheit. Und das ist für uns auf jeden Fall ein Ritterschlag. Vielen Dank. Äh, keep it coming. ja. Also schreibt ruhig, äh, das eine oder andere sickert durch. Ganz genau. Also
0: ich lese mir das Zeug durch. Äh, fühlt euch bitte nicht ungehört, wenn ich was nicht vorlese. Es geht einfach nicht mehr, es ist zu viel geworden. Wir machen einfach bonus Schröten, wo wir
3: das vorlesen.
0: Win-win, genau. win, ja. Ja, müssen die Leute Patreon werden, nur um zu hören, dass ich ihre Rezension vorlese. Das ist auch gut. <lacht> so, aber wir sind jetzt schon 12 Minuten drin, 13, sehe ich gerade. Ehm, du bist doch bestimmt neugierig auf die Folge heute.
1: Absolut, ey. Ich habe auch ähm, mal wieder
0: Minimumplan. Ah, Minimum? Was hast du denn für einen Plan? <lacht>
1: Oh, ey, du kratzt wirklich nach jedem Molekül. Um, wir machen nicht direkt mit Revan weiter, nehme ich an. Nee. Ist
0: aber nie in absehbarer Zeit, dass wir weitermachen. Ja, davon ich gehe ich zock, aus. Ich zock gerade tatsächlich noch mal Knights of the Old Republic durch, um <lacht> mich entsprechend vorzubereiten, weil ich nichts <lacht> versäumen will. Gute
1: Recherche, <lacht> ja. Um, nee, es also ist alles offen. Ah, das ist deine geringe Ahnung. Es ist alles offen. Das ist minimal. Minimal
0: ist bei mir null, Kollege. Sei froh, dass Alles. es nicht im Minusbereich ist. Okay, okay, okay. Ich gebe den Tipp. Nur wenn ich daran denke, kriege ich schon einen trockenen Hals. Oh. Uh, Tatooine. Ja. <lacht> du hast das ähnlich schneller erraten wie die Community. <lacht> ich hätte ja angefangen mit,
3: die Rakata haben mir wieder Schuld, aber das wäre jetzt vorgegriffen.
0: Ja, Ja. das ist richtig, aber das das ist ja auch schon bekannt. Zumindest den Leuten, die den Podcast von Anfang an aufmerksam gehört haben. Nee, vor
1: allem, das grenzt es einfach null ein. (lacht) Seien wir ehrlich. Die haben einfach an allem Schuld. Ähm, Ja, Tatooine. Was weißt du denn über Tatooine? Außer, dass es eine Staubkugel ist. Dass es nicht immer eine Staubkugel war. Das hatten wir ja schon angeschaut. Mhm, Genau. Es war ein machtsensitiver Planet, weil dort das Leben getobt hat.
2: Mhm.
1: Und die, ähm, die Tusken sind richtig arme Schweine. Ja. Also nicht das nur, wenn ein überengagierter oder pubertierender Jedi-Aspirant, äh, Padawan, gerade so seinen Persönlichen schiebt und meint, er müsste da Völkermord begehen, sondern auch generell. Mhm. Ja, die sind schon arm dran. Aber darüber reden wir gleich. Ähm, Tatooine ist von den Hutten regiert. Mhm. Und äh, im Outer Rim dementsprechend auch, also im Bereich der Hutten.
2: Mhm. Genau Und, so am
1: Rand. Ja, aber relativ gut angebunden tatsächlich. Das macht es zu mhm. einem richtig schönen Schmuggler-Hub. Mhm. Und ja, da wird es auch schon eng beim Irm. Und du hast aber auch schon fast alles Nennenswerte über
0: Tatooine gesagt. Vielen Dank, yes. dass ihr wieder dabei wart. An- Hat <lacht> etwas <lacht> in dem Frist, wollte ich sagen. Scheiße, heute Jawohl! haben wir beide. <lacht> Entschuldigung, ich bin im falschen podcast ja. Tschüss. Genau. Nee, ähm, es gibt ein paar Sachen noch über Tatooine. Und ich habe diese Folge nicht einfach nur Tatooine genannt. Denn ähm, das wäre ein bisschen langweilig, wenn wir nur ein bisschen über die kurze Vorgeschichte von Tatooine reden. Da ist nämlich viele tausend Jahre lang einfach nichts passiert. Stattdessen habe ich die Folge genannt Tatooine, die Wüste lebt. Nice. (lacht) Denn wir gucken uns später in der Folge mal ein paar Viecher an, die da so leben. Oh, cool. Und ich bin bei der Recherche von einem ins nächste gekommen und habe gemerkt, so fuck, die Wüste lebt tatsächlich. Da gibt es so viele Viecher, so unfassbar viele Viecher. Das ist mir unbegreiflich. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles in der Folge heute schaffen.
1: Ja, das hat Aber mich wir schon beim mal. MMO gewundert. Da ist ja der Deibel los. Muss sich ja durch alles durchschnetzeln, was da rumkreucht. Genau, ja. Und viele Viecher davon gucken
0: wir uns an. Ich habe bei weitem nicht alle. Mhm. Okay. Fangen wir mal mit ein paar allgemeinen Randdaten zu Tatooine an. Auf Javanese, also die Sprache der Javas, Javanese, glaube ich auf Deutsch. Oder
1: Javanesisch. Javanesisch,
0: genau. Das klingt besser. Ähm, da nennen die den Planeten Tadoini.
1: Tatooini.
0: Genau. Und die Siedler, die dann kamen, haben das einfach übernommen als Tatooine.
1: Ja, klar. Ich meine, äh, Massachusetts, ne, Wyoming, etc. Es gibt ja richtig schöne viele Ortsbezeichnungen in Amerika, die einfach von den Ureinwohnern übernommen wurden. Die mhm. Java sind jetzt wahrscheinlich, sind die Ureinwohner? Neben den ja. Tasks. Okay. Mhm. Genau. Auch wenn sie selber behaupten, es
0: wäre nicht so, aber dazu kommen wir später. Mhm. Tatooine kreist äh, um zwei Sonnen, nämlich Tato 1 und Tatoo 2. neues, nice. Und hat drei Monde. Das ist ein Detail, ähm, also die Sonnen, das brauche ich glaube ich nicht sagen, das ist ja ne, Standard. Aber Tatooine hat auch drei Monde und die heißen Gomrassen, Chenini und Guermessa. Coole Namen. Klingt ja. wie ein Cocktail. Genau. Überflüssigerweise habe ich dir noch ein Bild reingepostet. Also du hast einen sehr großen Mond und zwei sehr kleine, die alle dicht beieinander sind.
1: Ah, das ist die Perspektive von der T- Oberfläche von Tatooine genau. bei Nacht.
0: Ja. Genau,
1: ja. Der Planet hat etwas
0: über 10.000 äh, Kilometer Durchmesser und einen 23-Stunden-Tag. Der Durchmesser? Ich weiß nicht, was der der Erde ist. Ich auch nicht. Live? Ich, live! abgleich das Jahr von Tatooine hat 304 Tage, also wir sind hier wieder in einem sehr erdähnlichen
3: Bereich 12.742 Kilometer
0: ja, siehst du mal, also das ist Tatooine ist der Erde ähnlicher als man vielleicht denkt, zumindest mal von den Randdaten her und wenn man bedenkt, dass Tatooine nicht immer so eine Staubkugel war sind wir schon sehr dicht an der Erde dran
1: es ist ein Klasse M Planet, wie man sagen würde
0: genau, und in Star Wars sagt man es ist eine Typ 1 Atmosphäre Also atembare Luft. Tatooine liegt sehr nahe an der Corellianischen Handelsstraße. Das hast du ja schon gesagt. Und die hat einen direkten Draht in die Kernwelt zu Corellia und auch zu Coruscant. Mhm. Dadurch ist Tatooine sehr ähm, beliebt bei allen Leuten, die versuchen, vom Huttenraum irgendwie in die Kernwelten zu kommen oder in die Kolonien, Diesen Midrim,
1: der außenrum ist. Aus verschiedenen Gründen, sei es Handel, Schmuggel, Flucht, etc.
0: Genau, ja, ganz genau. Das sind so die Gründe, die dich, die dich da bewegen. Ja. Ne? Ähm, das ist der Rand ins Huttenreich eigentlich, äh, der die, die Pforte ins Huttenreich, sagen wir es mal so. Mhm. Und der Einfluss der großen galaktischen Mächte, also sowas wie die Republik oder das Imperium, ist auf Tatooine
1: verschwindend gering.
0: Also da haben haben
1: wirklich, da haben unsere großen ähm, Shisha-rauchenden Riesenschnecken das sagen. Ganz genau. Die Hutten haben hier den
0: absolut größten Einfluss. Die Republik hat nie wirklich versucht, da was gegen zu machen, weil mit den Hutten wollte man nichts zu tun haben. Und das Imperium hat versucht, seine Agenda da durchzubringen, hat das aber auch nicht wirklich geschafft.
1: Ja, ich meine Vom Imperium her, da kommt ja sehr oft diese rechtes stärkeren Narrative und da lachten Hutte einfach tief aus dem Bauch raus und sagt so, Kollege, wir haben das erfunden. Ja, genau. Also keine Chance, da irgendwie
0: einen Fuß in die Tür zu kriegen. Da haben einfach die Hutten alles im Griff und das wird sich auch wahrscheinlich im Star Wars Universum niemals wirklich ändern.
1: Schön, gibt es wenigstens ein paar Konstanten in der Galaxie.
0: Äh, Auch eine eine Sache auf Tatooine ist, ähm, die Anwohner sagen, dass man von einem Blick auf die blanke Wüste schneller blind werden kann, als wenn man direkt in die Sonne guckt. Oha. (lacht) Das ist ein derbes Statement. Es gibt ja diese Schneeblindheit, die die Skifahrer manchmal haben. Daran denke ich direkt, ja. Und das hast du auf Tatooine mal 10. Reflektiert der Sand so heftig das Licht? Genau, ja. Also. Hm. Wir sollten eigentlich viel mehr Leute sehen, die nicht nur die Augen zusammenkneifen, sondern äh, Sonnenbrillen tragen. Das habe ich mich schon immer gefragt. Die Tasken
1: tragen doch so Schlitzbrillen. Ja. Eben. Und weißt du, woran mich das erinnert? Hm? Es gibt einen richtig geilen, ähm, also es gibt erstmal archäologische Funde und dann gibt es eben noch ähm, so Überbleibsel aus der älteren Zeit der äh, Inuit oder Eskimos, je nachdem, wie wie man sie nennt. Ähm, Mhm. eben von den Naturvölkern, die oben im arktischen Zirkel äh, auffindbar sind. Und die haben aus Holz ähm, oder beziehungsweise Holz ist recht selten in dem Lebensraum, Äh, sehr oft aus aus Walbein oder Elfenbein oder sonst wie äh, machen die sich so Skibrillen, die einfach so einen Schlitz haben. Das ist nice. Ja, so einen großen. Und dann haben haben die auf jeden Fall weniger Stress da mit dieser Schneeblindheit.
0: Ja, so ähnlich machen es die Tusken ja auch. Ja. Oder zwei kleine, habe ich gerade äh, gegoogelt. Mhm. Weil du eben gefragt hast: Scheiße, so hell ist der Sand. Ähm, die ersten Raumfahrer, die nach Tatooine kamen, haben gedacht, das wären drei Sonnensystem. Weil der Planet so hell
1: gestrahlt hat. Krass, ja. Wir Aber da, also Tatoo- sorry, da bist du schon ein bisschen doof, oder? Also als, als <lacht> Sternfahrer, jetzt mal ganz ehrlich. Das Erste, was dir auffällt, wenn du ins System gehst, ist, ob das ein Binärsystem ist oder nicht. <lacht> ich meine, ja, ich denke mal, die war fallen immer als erstes auf, bevor du irgendwas anderes siehst. <lacht> ja,
0: und Tatooine hat eben genauso hell geleuchtet.
1: Ach, das meinst du damit? Als das der so Sand hat das reflektiert, ah, ja. das wäre okay, ein
3: trinäres okay. System.
1: Okay, jetzt genau. bin ich der Trottel. Alles klar. Aber das ist schon eine Leistung, weil so ein Mond reflektiert noch viel heftiger. Ich meine, Mondlicht ist, ist ein Ding. Wenn du draußen unterwegs bist, hm. bei uns auf der Erde, und äh, es ist eine wolkenlose Nacht, der Mond, der gibt ordentlich Licht. Und genau. wenn der Sand da noch krasser Licht reflektiert als eine Mondoberfläche, also holla. Du hast auf Tatooine
0: ähm, auch weniger Wolken. Du hast zwar eine Atmosphäre, aber du hast einfach nicht viel Luftfeuchtigkeit, die irgendwelche Wolken bilden könnte.
1: Ja, deswegen brauchst du ja die Feuchtfarmer, damit du überhaupt eine Stadt genau. äh, aufrechterhalten kannst. Es gibt tatsächlich auch so flüssiges Wasser auf Tatooine.
0: Und zwar ungefähr 1% der Oberfläche ist mit Wasser bedeckt. Okay. Das, das heißt, irgendwo gibt es eine Pfütze. <lacht> es gibt so ein paar Teiche so im, im Kleinstadt-Vorgarten-Niveau, denke ich mal. Ja, oder Morgentau <lacht> oder sonst
1: irgendwas. Keine Ahnung. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass es relativ viel Wasser unter der Oberfläche gibt. Aber das ist jetzt gerade mm, äh, ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, mag sein.
0: Ey, wie willst du das uns leben? Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit beträgt 5,4%. Oh, shit. Das also, ist schon scheiße.
1: Nee, ich müsste da immer einen Drink in der
0: Hand haben, ey. Mm. Wir sehen von Tatooine immer nur so eine Handvoll Städte: Mos Eisley, Mos Espa, Mos Pelgro, so, ne? Anchorhead hat man vielleicht mal gehört. Mhm. Und äh, tatsächlich viel mehr gibt's auch nicht.
1: Also das das ist es wahrscheinlich, das sind noch so, das ist wahrscheinlich ein Polarkreis oder so, oder irgendwo, wo es. Ja, genau. <lacht> Also es
0: ist tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil der nördlichen Hemisphäre, der überhaupt bewohnbar ist. Hm. Der Rest ist einfach nur eine absolute Hitze. Ja, es gibt nicht so viel. Ähm, Live hat gerade eine Karte von Tatooine
1: reingepostet, die eigentlich alle wesentlichen Standorte schon enthält. Okay, ja. Das ist der Raum, an dem Leben überhaupt möglich ist für äh, Humanoide. Es mag sein, dass es noch zwei, drei andere Ecken gibt, aber die sind ja dann überhaupt nicht
0: erschlossen. Ja, und die sind auch nicht angebunden, also. Ja, also es gibt tatsächlich so ein paar Städte, aber das, was du hier siehst, ist eigentlich, das ist Tatooine, ja, mehr gibt es da eigentlich nicht. Krass. Der Rest des Planeten ist einfach eine, eine unbezwingbare Wüste. Hm, das ist ein glühender Sandball, ey. Ja, absolut. Timing Fol- glaub, unser
3: Timing mit der Folge Reden wir ein bisschen Unser Timing mit der Folge ist gerade ganz gut, weil äh, Dune Part 2 kommt bald in die Kinos. Ah, stimmt. Ich glaube, Arakis war auch hier Pate für äh,
0: Tatooine. Ja, sehr gut möglich. Wir reden auch gleich noch über ein paar Viecher, die ähm, auch noch mal an Dune erinnern. Aber gut. Reden wir mal über die Geschichte von Tatooine. Wie kam es eigentlich dazu? Du hast ja selber schon ganz gut erkannt dass Tatooine nicht immer so eine Staubkugel war. Richtig, ja. Tatooine war eigentlich mal eine richtig paradiesische Welt. Ich habe noch mal ein Bild davon für dich, wie Tatooine eigentlich mal aussah. Ziemlich erdengleich. Genau, du hast eine Atmosphäre mit dichten Wolken, du hast äh, Kontinente, du hast ganz viel Wasser, sehr erdähnlich. Wahrscheinlich war ein Großteil des Planeten mit Wasser bedeckt.
1: Ja, Moment. und mit so, einem, mit so einem stabilen, feuchten Ökosystem kannst du dir auch zwei Sonnen leisten. Da profitierst du ja dann auch noch von.
0: Ja, genau. Ne? Es war bestimmt schon immer eine warme Welt. Das denke ich schon. Aber nicht wärmer als jetzt vielleicht in den Tropen oder so. Und wenn du wenn deine Evolution darauf angepasst, ist ja easy.
1: Kein Ding. Ey, Pflanzen regulieren einfach Klima. es ist so. Das sage ja. ich dir auch als, als ehemaliger Kundengärtner. Wenn, wenn Leute sich über ihre, ihre heiße Ecke im Garten beklagt haben und dann einen Sichtschutz aus eine Steinmauer oder so wollten, habe ich gesagt, mm. alter, Pflanzenhecke, stell da einen Baum hin, du brauchst Mikroklima. Die geben ja auch ja. Feuchtigkeit ab, die Pflanzen, weißt du? Also das ist ein riesiger Faktor einfach. Sobald du eine Wüste hast oder einen gewissen Anteil an Wüste, dann kippt die ganze Scheiße einfach.
0: Ja, ich finde das immer so beeindruckend, wenn man den Wald atmen sieht. Wenn der die ja. ganzen Dunstschleier, die nach oben steigen, aus den Bäumen, ne, wo man denkt, da fremd ein Feuer, aber das ist einfach nur Wasserdampf, der hochsteigt.
1: Der schwitzt, der Wald. Mhm. Ist
0: wahrscheinlich die bessere Metapher. Mhm. Ich habe dir dieses Bild, das ich dir jetzt reingepostet habe, von den Planeten schon mal gezeigt. Was ich dir aber bisher noch nicht gezeigt habe, sind die Ureinwohner Tatuins. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt werden wir hier anthropologisch. Genau, denn wir reden über die Kumumga.
1: Kumumga? Ich zeige dir, zeig dir ein Bild. Ah, okay. Die werden aber gerade unterjocht, habe ich einen Eindruck. Der Typ klar. hat klarfesseln ja.
0: Von den Rakatern. Ach. <lacht> klar.
1: Ähm, wie sieht der denn aus, der Du? Ja, sehr humanoid. Äh, die reguläre Anzahl Finger an der Hand. Da schauen wir ja mittlerweile mit Blick direkt drauf. Mhm. <lacht> Dann äh, haben wir einen bronzenen Tarn, äh, Schöne schwarze Haare in so einem Tribal-Doppelzopf nach hinten. Ähm, richtig, richtig schicke Kleidung. Auch, äh, ja, wie man so oft hat, ne? so, so trachtenmäßig anmutend. Und, mhm. ähm, schwarze, fast schon murmelartig anmutende Augen, fast so ein bisschen wie bei einem Haifisch, so sieht das aus. Mhm. Und äh, recht glatte Nasen, aber ansonsten wirklich äh, sehr, sehr menschlich. Kleine Ohren, ja. Ja. Und die Nase so platt gedrückt, ich weiß nicht, ob du das eben gesagt hast. Ja, genau, also wirklich so wie bei vielen unserer Vorfahren. ähm, Mhm. Da, die, die Vormenschen, da gab es auch viele, die so glatt anliegende Nasen hatten, ähnlich wie bei anderen Primaten, die wir heute noch kennen.
0: Ja. Die ah. Komunga, die waren eine technologisch hochfortschrittliche Rasse. Mhm. Und zwar auf einem Niveau, dass sie die Sterne bereist haben und benachbarte ah. Sternsysteme angefangen haben zu kolonialisieren. Mhm. Wir sind jetzt gerade in der Ära des unendlichen Reichs der Rakata. Wir wissen also ja nicht genau. Ja, wir, ja, genau. Also 25, vor 25.000 Jahren, also 25.000 Jahre vor Javin, ungefähr ist das Rakata-Reich gefallen. Aber wir haben überhaupt gar keine Idee davon, wann das Reich überhaupt entstanden ist und wie lange die an der Macht waren und wie lange diese Terrorherrschaft der Rakata die Galaxie äh, umschlungen hat. Ja, das Na? kann ja ewig gedauert haben. Wir haben keine Referenz. Genau. Das können 20.000 Jahre gewesen sein. Das können auch nur 200 Jahre gewesen sein. Wir wissen es an dem Punkt einfach nicht. Es kann auch deutlich länger schon gewesen sein. Ja. Na, auf jeden Fall die Komumga, die haben sich technologisch weiterentwickelt, haben benachbarte Sternsysteme kolonialisiert und die alten, die weisen Komumga, die, die wollte schon keiner mehr hören, weil das sind ja diese nilen alten Säcke, ne? okay. ähm, die haben gesagt, ah, ich, ich habe da irgendwie ein mieses Gefühl in die Sterne aus, aufzubrechen.
1: Oh, ja. <lacht>
0: dieser, yes. schöne, dieser schöne Star-Wars-Satz eigentlich, ne? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, der in jedem Film vorkommt. Richtig, ja. Und da hockt der Alte so auf seinem Schaukelstuhl und, und sagt das äh, die ganzen Tag eigentlich, ne? Aber die jungen Leute, die wollten unbedingt zu den Sternen aufbrechen und gucken, was die Galaxie ihnen so bietet. Ja, gut, du machst ja auch keinen Fortschritt, wenn du nur auf die Konservativen hörst, weißt du? Ja, genau. <lacht> Allerdings hat die Kolonialisierung benachbarter Sternsysteme die Rakata angelockt. Die kamen dann vorbei und haben gesagt, hey, coole Zivilisation habt ihr da. Wollt ihr nicht Teil unseres unendlichen Reiches werden?
1: Hey, das klingt gut. Ja, ich steige in den Van ein.
0: Also das wäre wahrscheinlich die nette Variante. Ich denke nicht, dass die Rakata gefragt haben. Das <lacht> siehst du auch schön an dem Bild, das du eben beschrieben hast. Ja. Die sind gekommen, haben die direkt in Ketten gelegt und gesagt, äh, ich bombe erstmal eure Zivilisation weg. Was stimmt eigentlich nicht mit euch? Die einzigen, die hier sowas machen, das sind wir. Ihr wollt hier euer eigenes Sternreich machen. Ihr könnt uns gerade mal am Arsch lecken. Hier ist das war's für euch, ja. Hier gibt es nur uns. Genau. Mhm. Also ziemlich beschissen. Die Komunga wurden direkt versklavt und überall im unendlichen Reich eingesetzt.
2: Die waren Als einfach
0: gute Arbeiter. Die waren clever, intelligent, die äh, haben die richtige Anzahl an Fingern. (lacht) Ja. Die wurden überall eingesetzt. Also die gab es dann auf ganz vielen Planeten. Wurden überall abgesetzt und auch in den Kern geschleppt und so. Mhm. Und als die Rakata dann von dieser Seuche geschwächt waren, haben die Komunga rebelliert, auch auf Tatooine. Und die Rakater haben gesagt, für den Scheiß habe ich jetzt keine Zeit und haben den ganzen Planeten orbital äh, bombardiert. Wegen des Aufstands einer
1: ihrer zahllosen Sklavenrassen.
0: Ja, die haben gesagt, haben wir jetzt keine, keine Zeit für, der Planet ist doch eh scheiße. Ähm, das wird die schon was lehren, wenn wir ihre Heimatwelt verdampfen. Fuck. Und das haben sie gemacht. Die Ozeane sind verdampft, der ganze Planet wurde verglast. Das war eine, eine komplette Glasoberfläche, mehr war da nicht mehr übrig. Ja, also richtig äh, auf den großen roten Knopf gedrückt. Genau. Und von diesen ganzen Ozean ist noch ungefähr ein Prozent äh, an der Oberfläche geblieben. <lacht> der Rest ist einfach in, ins All verdampft, denke denk ich. Ne? Das, ist das ist scheiße. Abgefahren. Richtig ja. scheiße. Und das Glas hat sich über die Jahrtausende dann äh, zu
1: Sand zerrieben
0: und das hat diese Wüsten
1: gebildet. Mhm. Ja, durch Erosion und alles. Das heißt, es ist wirklich. Oh, uh, das muss ja ein richtig, richtig äh, Rässlicher Staub sein, den einzuatmen.
2: Mhm.
0: Ja. Also die Komunga hatten die Arschkarte, die Rakata haben einfach Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Wahrscheinlich haben sie alles nuklear zerbombt. Mhm. Und ähm, damit endet die Geschichte der Komunga fast, denn tatsächlich haben ein Paar überlebt und auch einige robuste Tier- und Pflanzenarten, die irgendwie in den Höhlen äh, von Tatooine sich Zuflucht gesucht haben.
1: Ja, das kann ja nicht alles importiert sein, was da heutzutage drauf rumkreucht.
0: Nein. Und es ist auch noch viel Zeit übrig. Also, zerstört wurden die Rakata, deren Zivilisation 25.793 vor Jahren. Und ungefähr
1: da wurden die Komunga auf ihrem Planeten fertig gemacht. Ich erinnere mich gerade an die weisen Worte von Ian Malcolm in Jurassic Park. Das Leben findet einen Weg.
0: Genau, und mit genug radioaktiver Strahlung und 25.000 Jahre hast du eine stabile <lacht> Fauna irgendwann wieder.
1: Ja, die, die übrig bleibt, ist auf jeden Fall stabil. Und hey, Mutation wird wahrscheinlich auch gefördert gewesen sein. Also ran an den Speck. Genau,
0: ja. Was aber auch dazu geführt hat, dass die Komunga sich in zwei Spezies aufgespalten haben.
1: Ah, ich ahne es. Dann sagt deine Ahnung. Ja, die einen wurden tasten, die anderen Javas. Genau.
0: Aber die Tasken hießen damals noch nicht Tasken. Mhm. Die Tasken hat man damals Gorfas genannt. Oder Gorfas. die haben sich selber so genannt. Die Javas waren schon immer die Javas und die Gorfas sind dann die Gorfas gewesen. Die Gorfas haben sich vielen Höhlen zurückgezogen und die Javas haben einen anderen Weg gemacht, den wir leider nicht kennen. Ähm, das Erbgut der Komunga. Du hast jetzt schon ein paar Mal ein paar Andeutungen gemacht, die ich echt spitze fand. Du hast nämlich einmal von Anthropologie gesprochen. Mhm. und einmal davon, dass dich die Nase so an an frühe Primaten erinnert. Ja, genau. Ein imperialer Archäologe hat herausgefunden, dass das Erbgut der Komumga den Menschen zu ähnlich ist, um einfach ein Zufall zu sein.
1: Ah, da sind wir bei Erich von Däniken und seiner Panspermien-Theorie.
0: Ja, also es ist schon sehr verdächtig gewesen. Das Imperium hat das natürlich sofort unter den Tisch gekehrt. Aber es gibt in der Lore mehrere Hinweise darauf, dass die Komumga die Vorfahren der Menschen sind. Oder wir gemeinsame Vorfahren haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir die ganze Galaxie voll haben mit Spezies, die sehr dicht am Menschen sind, die als Near-Human eingestuft werden. Und dass die Komumga überall in der Galaxie verteilt wurden. Und dass die Zell, die auf dem Planeten Coruscant waren, der hieß ja damals noch anders, Notron, Mhm. glaube ich, ähm, die haben immer so den Eindruck gemacht, dass wären das Invasoren von außen, weil die Taugen eigentlich die Ureinwohner waren. Die später die Mandalorianer wurden. Ja, ja. Die Rakate haben allerdings auch Komumga nach Coruscant gebracht. Also sind die vielleicht
1: die Vorfahren der Zell, die eigentlich als die Vorfahren der Menschen gelten, ja, da ist mir allerdings der Zeitrahmen ein bisschen zu knapp. Nein, weil wir wissen nicht, wie lange es das unendliche Reich gab. Oh shit, du hast recht. Das kann eine Million Jahre gewesen sein,
0: das weiß man einfach
1: nicht. Okay, okay, gut, ja, dann, dann ist da doch kein Loch in der Erzählung. Ja. ja,
0: also richtig abgefahren. Es ist nicht belegt, die Herkunft der Menschen bleibt weiter unklar, aber hier haben wir eine richtig, richtig heiße Spur dass die Komunga die Vorfahren der Menschen
1: sind. Wie auch immer das dann zustande kam. Ich finde den Ansatz cool. Das Mhm. ist eine richtig schöne äh, könnte, muss nicht Geschichte. Und ich finde so Settings leben von Unklarheiten und Hinweisen und Theorien, das ist geil, das macht es lebendig. Ja.
0: Und du hast, wie gesagt, äh, diese ganzen Near-Human-Rassen überall in der Galaxie, die teilweise auch mit den Menschen verkreuzbar sind. Ja, wenn die alle einen genetischen Vorfahren haben, den Gemeinsamen, dann wird das Ganze schon etwas realistischer.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Also, spannende Theorie. Kommentiert das gerne mal, wenn ihr auch eine Meinung dazu habt. Wir gehen mal weiter mit den Komunga, die sich in den Höhlen versteckt haben und die Verglasung ihrer Welt zu überleben. Mhm. Und die haben sich wahrscheinlich mehrere hundert, wenn nicht tausende Jahre in diesen Höhlen gelebt und zurückgezogen, bis die Oberfläche irgendwann abgekühlt ist und das Glas schon allmählich in Sand verwandelt wurde. Mhm. Und ähm, die wurden später nomadischer, haben die Höhlen verlassen, aber auch nicht freiwillig im Übrigen. Okay, Denn was hat die rausgetrieben? In den Höhlen gab es ursprünglich wohl noch einiges an Wasser. Ja. Aber dann kamen Kolonisten. Hm. Menschen. Die Bastarde. Und die haben das Wasser angezapft.
1: <lacht> da kam eine Firma die. oder so, weißt du? So Nestle ja. aus Space. Und hat denen das Wasser <lacht> weggelutscht mit so einem riesen Strohhalm. Ja, genau. Und dann hatten
0: die keine andere Wahl, als, als aus, den Hösen, aus den Höhlen rauszugehen und äh, nomadischer zu werden und die Wüste überall nach Wasser zu durchstreifen.
3: Oh, Durchkämpft die das Wüste. bitte.
0: <lacht> die ganze Wüste wird durchkämpft. Hier gibt es nicht mal Scheiße. Ja, das, We ain't found shit.
3: Das ist übrigens Tuvok, genau.
0: der das sagt. Ja, Tim Russ. Das ist auch ein geiler Film von Apple, Spaceballs, für die die Space- so Spaceballs nicht sagt. Hervorragend, ja. Ja, also die Gorfas, die hatten keine gute Zeit, ja. Die haben direkt erstmal Bratz auf die Menschen gekriegt. Die erste Interaktion mit den Menschen war, dass die denen das Wasser <lacht> geklaut haben. Ja, ja sicher. Ja, Zurückholen die, die, die Scheiße die mussten dann aus den höhlen fliehen und die mussten auch stehlen um zu überleben. hm die hatten gar keine andere wahl. ja? das waren ja wenn die noch den komumga einigermaßen ähnlich waren eigentlich recht gechillte dudes. aber wenn man denen halt das wasser abdreht, dann haben die gar keine andere wahl als zu plündern.
1: es geht ja also ich bräuchte gar keinen so krassen druck wie jetzt die wasserknappheit überlebenskampf um den äh, neuen Gästen eins auszuwischen. Ich weiß einfach, dass das mein Erbe ist und dass ich da ein Recht drauf habe. Das ist mein verdammter Planet. Ja, das kommt also, noch dazu. Ne? Eben, du brauchst du brauchst nicht unbedingt zu verhungern als äh, germanische Kriegsgang, wenn du Römerkastelle überfällst, weil das sowieso von den Steuergeldern deiner Stammesleute finanziert ist, der ganze Scheiß.
0: Hm. Es gibt so eine ähm Story in Knights of the Old Republic, wo Revan, äh Revan, meine ich, äh, auf Tatooine ist und mit ein paar Tusken reden kann tatsächlich. Mhm. Und der erzählt die Geschichte der Tusken. Und ähm, ja, Revan kommt dann irgendwo so auf den Schluss, hey, Moment mal, sind das vielleicht die Vorfahren der Menschen? Und dann sagt sein übersetzer ähm, sagt das auf gar keinen Fall, Revan, <lacht> der wird dich wahrscheinlich direkt killen. Nur, für die, nur dafür, dass du diese Idee aussprichst. Das also ist, als die, würde man einen Traflokianer clip nennen. Genau, ja. ja. Okay. Ähm, die Geschichte der Javas ist sehr viel unbekannter. Na, äh, man weiß, wie gesagt, von den Geschichten der Tusken, dass die von den Komumga abstammen, die Javas. Denn die das haben das dokumentiert. Die haben gesagt, wir haben uns getrennt. Unsere Spezies ist zwei gegangen.
1: Okay, das ist in deren Annalen, in deren ähm, Folklore ist das gesichert, aber hat man das auch irgendwie genetisch-anthropologisch äh, festgemacht mit also, Wissenschaft?
0: das gilt als gesichert, ja. Okay.
2: Mhm.
1: Allerdings
0: streiten die Javas das vehement ab und sagen, sie kommen nicht mal von Tatooine.
1: Ah, lass mich raten, wir sind Kinder der Sterne und wir sind was Besonderes und bla. Wenn du einen Java fragst, wo,
0: seine, wo sein Volk herkommt, hebt er die Schultern und sagt, interessiert mich nicht. Aber nicht von hier, <lacht> Drecksloch. <lacht> <lacht> wir ja. sind
1: sicher nicht von hier, wir sind was Besseres. Wir kommen aber auch nicht weg, also nicht.
0: Oh, doch, Javas gibt es auch an anderen Orten der Galaxie.
2: Okay, okay.
0: Also einige haben es tatsächlich woanders hingeschafft. Du siehst es ja auch in The Mandalorian auf, ähm, dem Planeten, wo Quill, dieser Argnot, war. Ja. Da waren ja auch Javas das unterwegs. nach Vala äh, ja,
1: also, 7, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Ja, du siehst hin und wieder auch bei, bei den PC-Games und so, siehst du welche äh, rumstapsen. Und ich meine, die treiben ihren Handel ja auch über Tatooine hinaus. Also, genau, und ja. zwar, weil die schon immer wesentlich ähm, fremdenfreundlicher waren.
0: Das sind halt Opportunisten, ne?
1: Ja, ja, das sind so die Krämer. Ja, ja genau. Was, das, das was heißt fremdenfreundlich? Die sind nicht unbedingt an anderen Kulturen interessiert oder daran, ihre irgendwie zu teilen. Die wollen halt einfach äh, einen guten Deal machen. Die wollen einfach maximalen Profit, ja. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, und die ich, java Ich mag es auch ganz kurz. Ich mag es auch, dass die äh, so Bastler sind und hm. ähm, die Tasten voll den Hass auf Technologie und Menschenshit haben. Ich meine, die ballern auf Podracer, auch wenn es nichts bringt. Ähm, die, die gehen verschieden um mit diesem Trauma, technologisiert, also technisch hochentwickelt gewesen zu sein, dann fertig gemacht worden zu sein. Der Planet wurde kalt gemacht. Und hm. äh, da haben die Java dann mit ihrer Mentalität gesagt so, ja, okay, aber wir kehren auf unsere Art und Weise dahin zurück ja, und werden voll die Bastler und, und sammeln allen möglichen Shit und verscherbeln und werden auf ihre Art wieder Experten, wenn auch nicht in der Form wie damals die Komunga.
0: Genau, ja. Du hast schon richtig erkannt, die Tasken, die Gorfas, die haben einfach äh, einen Bratz auf die Technologie, weil das nur Probleme gebracht hat.
1: Ja, und da ist auch eine Menge, ich glaube, da ist so im Volksgedächtnis, im Urgedächtnis ist da auch eine Menge Schmerz durch den Verlust und den ganzen Scheiß und, mhm. ja.
0: Genau, die nehmen nur das an Technologie auf, was sie unbedingt zum Überleben brauchen. Projektilwaffen. <lacht> ja, und auch äh, Feuchtigkeitsevaporatoren, wenn sie die in die Hände kriegen können.
1: Ja, richtig, richtig. Aber aber man geht nicht unbedingt auf Speedern durch die Gegend, sondern reitet auf dem Band herum. Genau, ja, die sind sehr viel verbundener mit dem Planeten. Den Javas war das
0: scheißegal, den ist ja auch, wie gesagt, ja. <lacht> ich, ich komme nicht von hier, nein, nein. <lacht> was sagst du da, ähm Lass uns lieber weiterhandeln. Das ist so deren Ding, ne? Ding's ja, ja, nur um Profit. Die leben fürs Volks, Geschäft.
1: Volkspsychologisch, sage ich jetzt mal, finde ich das super interessant. Zwei verschiedene Arten, damit umzugehen, was passiert ist früher.
0: Genau, ja. Die ähm, Javas sind allerdings neben Opportunisten auch gleichzeitig noch Diebe, also die kennen auch nichts. Die stecken ein, was sie kriegen können.
1: Ja, das ist klar. Die sind so ein bisschen halblingmäßig, ja. Die sind auch so ja. ein bisschen das Klischee vom Fahrenden, weißt du? So, hm. äh, die, sind, die sind unter sich, die schachern und klauen. So.
0: Ja. Ich komme gerade nicht drauf, wie die Mechanikerin von den Jaren heißt, von Mandor auf Tatooine. Ah, ich komme nicht drauf. Aber die hat ja auch Draht zu den Javas. Ja, genau. Und die sagt immer: Was denn, ich ich sag ihnen, ich brauche das und sie besorgen wo kriegen die es her? Das ist mir doch egal. Das geht mich gar nichts <nix> an. <lacht> das, Zeug ist, das sind die Javas, die sich unter den Speeder legen und den Auspuff klauen, weißt du?
1: Ja, Mann. <lacht> Wenn du in der falschen Gegend parkst, ja, dann steht ja. deine Karre einfach auf Backsteinen. Das ist so.
0: Genau, ja. Die waren den Neusiedlern, diesen ersten Kolonisten, wie gesagt, gegenüber weniger abweisend. Und die haben immer wieder auch mal mit denen kooperiert und Handel getrieben und so. Ne? Und man hat ja dann auch den Planetennamen am Javanesischen angelehnt. Mhm. Die galten eigentlich so als die nicht richtig äh, gestörten, asozialen. Ja, weil du... Mit halt denen eben, kann man reden, ne?
1: Genau, mit denen hast du halt Kontakt. Ja. So, da musst du nicht jedes Mal schauen, werde ich jetzt abgemurkst oder so.
0: Pelimoto. Oder Motto heißt die Mechanikerin. Danke, live.
1: Ja, die spricht ja auch javanesisch. Das ist so ja, eine genau. richtig coole Szene. wenn sie da Die hatte auch können. mal was mit einem Java. Nicht wahr. <lacht> doch. Ja okay. Das gut. sagst
0: du doch sogar auch, ne?
1: Ja, ja. Ich meine, gut, sie ist jetzt auch nicht Erste Liga. Ne? Also bei, bei, bei Java im Palast tanzen wird sie nicht. Also. Vor allem hat einer
0: der Javas ja dann noch so eine unflätige Bemerkung gemacht, wie sie es auch bezahlen kann. Oha. <lacht> <lacht> oh Mann. Aber sie sagte ja schon, nee, Javas sind mir zu pelzig.
1: (lacht) Ja, hey, hey, Respekt vor der Frau, die zieht ihr Ding durch, weißt du, die macht, was sie will, die gibt keinen Fick drauf, was man äh, von ihr denkt. Also, das Mhm. respektiere ich. Javas sind übrigens tatsächlich pelzig,
0: also deren ganzes Gesicht, deren ganzer Körper ist von einem dichten Pelz äh, bedeckt. Wow, jetzt hast du ähm, eines
1: der größten, Fragezeichen meiner Kindheit bereits hast du jetzt quasi einfach nur vor meinen Augen beiläufig zerbrochen. Ey, was hast du denn gedacht? Ja, keine Ahnung. Das mythische Bild vom, vom Java äh, unter seiner Kapuze etc. Also klar hat sie den Spruch gerissen. Ich habe die Serie auch gesehen. Aber weißt du, das kannst du halt auch einfach als Spruch nehmen. Und jetzt sagst du mir, das ist so. Also jetzt weiß ich, was unter der Haube ist.
0: Das war allerdings vorher auch schon bekannt. Das wurde nicht in der Serie aufgeklärt. Da haben sie sich wieder am Legends bedient.
1: Java sind pelzige, pelzige Dudes. Krios, ich bin ein sehr, sehr dummer Mann. Mhm. Dementsprechend fiel mir das nicht auf. Aber gut, Okay, für jetzt dich war es kein du, Geheimnis.
0: Jetzt weißt du, dass sie pelzig sind und dass sie stinken wie die Sau. <lacht> okay. <lacht> Können sich direkt mit den Rudianern zusammentun. Ja, also viele sagen, die haben nicht gerne Javas um sich rum und die sind auch in vielen Kneipen nicht erlaubt, weil die einfach echt stinken.
1: Ja, vor allem will ich als Wirt nicht die ganze Zeit ein Auge auf die haben müssen.
0: Ja, genau, die bauen dir noch die Heizung ab. Ja, ich würde gerade sagen. Ich glaube, eine
1: also, Heizung wirst du da
0: nicht brauchen. Reden wir lieber von der Klimaanlage.
1: Ja, das ganze Geschmeiß dort, das äh, ist natürlich, weißt du, es sind keine anständigen Leute in deiner Kantine hm. äh, und klauen, was nicht Niet- und Nagelfest ist, aber die Javas, die nehmen die Nieten und Nägel mit. Genau, ja.
0: <lacht> also, über diese beiden Völker, die Javas und die Tusken, werden wir noch mal in einer gesonderten Folge genauer reden. Da gibt es eine Menge zu erzählen, aber heute liegt unser Fokus auf dem Planeten. Ähm, das ist die Vorgeschichte dieser beiden Kulturen. Wir haben einmal die, die äh, freundlichen Javas aus der Nachbarschaft, die alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist.
1: <lacht> die Racke.
0: Und wir haben die Gorfas bzw. später die Tuskenräuber, die auch nichts stehen lassen. Aber die kloppen es vorher wahrscheinlich kaputt.
1: Ja, die haben, äh, wie gesagt, äh, eine andere Psyche. <lacht> genau.
0: Jetzt machen wir einen Sprung durch die Geschichte. Und gehen mal durch die frühe Geschichte von Tatooine. Und da sind nur Bruchstücke bekannt aus den Erzählungen der ähm, Tusken. Etwa 5000 vor Jahren gab es im Orbit von Tatooine eine riesige Schlacht. Und die Wracks davon stürzen auf die Erde und wurden vom Sand begraben. Okay. Also irgendwo in der Wüste von Tatooine ist eine Raumflotte voll mit Wracks und, und Dingen von der Raumschlacht, von der kein Mensch weiß, was da passiert ist. Also recht konzentriert. Ja. Aha. Wasch, wahrscheinlich haben sich Hutten geprügelt, gehe ich mal von aus, ne? Ja, kann sein. Etwa 4200 vor jahren wurde der Planet von Minenarbeitern kolonialisiert. Denn Tatooine hat reiche Bodenschätze.
1: Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen. Was haben hm. die sich da äh, erhofft, was wollten sie finden? Generell Bodenschätze oder gibt es was Spezifisches?
0: Einfach, der Planet ist, da wurde ja alles verglast. Und ähm, anscheinend gibt es da richtig gute Rohstoffe, aber jetzt nichts Spezielles, sage ich mal, ne?
1: Da ist wahrscheinlich auch ganz viel passiert, chemisch, dass sich da auch Zeug äh, quasi in Massen ähm, mhm. ja, angesammelt hat, beziehungsweise ja, Erze entstanden sind durch diese Vorgänge. Das ist ja alles denkbar.
0: Genau. Die erste Siedlung auf dem Planeten heißt Anchorhead. Mhm. Ähm. Allerdings kommt man aufgrund der Umweltbedingungen und auch, weil der Boden fucking hart ist unter der Sandoberfläche, nur schwer dran. Also es ist gar nicht so leicht, da dran zu kommen. Tatooine war nie beliebt. Auch nicht bei Kolonien und auch nicht bei Minenarbeitern. Da gab es wahrscheinlich bessere, aber du hast wenig Konkurrenz da gehabt. Das war wahrscheinlich das Attraktive. Ja, das ist auf jeden
1: Fall ein Vorteil. Den kann man nicht einfach wegreden, ja.
0: Tatooine wurde auch von der Republik dann entdeckt. Und etwa 4000 vor Jahren sogar von einem Jedi namens Sidrona Diaz äh, im republikanischen Senat vertreten. Ist das ein Cousin von Senor Palpatino?
2: <lacht>
0: Könnte man meinen. Aber nein, der hat tatsächlich zusammen mit seiner Familie, damals waren Jedi ja noch nicht so liberal, äh, waren wie die viel liberaler, meine ich, ähm, der hat da gelebt. Mhm. Warum auch immer. Da gibt es bestimmt eine Geschichte zu, aber und. der hat die Planeten im Senat vertreten. Um da mal
3: einzuhaken, äh, ist ein Vorfahr von Dace der äh, so ein Nebencharakter in der Exakun-Geschichte ist.
0: Ja, guck an. Ah. It's all one big family. Allerdings ähm, hat die Republik Tatooine irgendwann einfach fallen gelassen. Ist zu anstrengend, ist zu nah im Hotenraum, da gibt es nichts die bringen uns nichts, die sollen ihren Scheiß alleine machen und dann haben sie Tatooine einfach wieder vergessen. Ja, in Ordnung. Die äh, Jerka Corporation, oder Zerka, heißt glaube ich, im Deutschen, mhm. über die haben wir schon mal gesprochen, das ist die äh, Generic Evil Corporation.
1: Ah, okay, ja, so wie äh, Zorg bei Fünftes Element. <lacht> genau, ja. Zork die Company. haben Das waren auch die, die
0: auf äh, Kashyyyk das erste Mal die Wookies versklavt haben, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Die Jerka, mhm. Jerka Corporation. Die wurden relativ regelmäßig von den Tusken angegriffen, nachdem die sich da niedergelassen haben. Und haben die cherker auch direkt als Invasoren gesehen und haben gesagt, jetzt waren endlich diese Minenarbeiter mal ein bisschen gechillt, haben sich da in ihre Stadt zurückgezogen und lassen uns in Ruhe. Jetzt kommt ihr diese scheiß cherker und greist überall den Boden auf, den heiligen Boden und gehen durch unser Land.
1: Ey, mir fällt gerade ein bisschen auf, dass die Hutten wahrscheinlich so ein bisschen eine Metapher sind für die verschiedenen Zersprengten Stämme in Afghanistan, weißt du, die die von Arabern, von Persern, von äh, Kolonialmächten aus Europa, dann den Sowjets und dann den Amis und Europäern geperzelt wurden hm. und sich einfach denken: So, ja, uh, schau mal, wir werden wieder erobert. Ja, genau,
0: geben einfach keinen Fick mehr. Ja. <lacht> die jerker projekte waren allerdings nicht besonders lukrativ. Also, die haben wir mhm. ja dauernd nur auf den Sack gekriegt da. Darum haben die sich auch irgendwann einfach zurückgezogen.
1: Also wenn du als Task deine Ruhe haben möchtest, dann wirst du halt einfach so zum äh, Insurgent, ja, so zum Aufständischen.
0: Genau. Du musst einfach so lange Stress machen, bis die abhauen. Das hat bis in der Geschichte von Tatooine fast immer funktioniert.
1: Ja, das ist auch so ein Afghanistan-Ding. Es ist einfach schreckliches Terrain. Also Mhm. das Land ist bergig ohne Ende. Es hat keine wirkliche Infrastruktur. Es ist, äh, es lohnt sich einfach kaum dort eine ständige Präsenz zu haben. Vor allem, wenn du einfach keinen Draht zur Bevölkerung aufbauen kannst. Und vor allem einen gleichmäßigen. Du musst ja mit jedem Stamm einzeln verhandeln. Das, mhm. das passt für mich alles wie der Nagel auf den Kopf.
0: Ja. Aber wie gesagt, die Cherka-Projekte waren nicht lukrativ. Die haben sich zurückgezogen. Und das hat auf Tatooine wieder ein Machtvakuum erzeugt. Also zwei, drei Siedlungen, die gab es da inzwischen schon. Und die Cherka-Corporation hat so eine Art Gesetz vollstreckt. Und eine Art Regierung gestellt. ich mal grobe ganz Ordnung vorsichtig. einfach. Genau, das waren eigentlich alles Knebelverträge und Sklaverei, aber gut. Ähm, es hat eine gewisse Ordnung äh, verur- also für eine gewisse Ordnung gesorgt, ne? Aber die waren dann weg, Machtvakuum, dann gab es da nur noch Anarchie, die haben sich alle gegenseitig bekriegt und dann haben die Tusken auch noch Stress gemacht, wie bekloppt, ne?
3: Wo wir jetzt gedacht, einen kleinen F- aber, so einen kleinen Lifehack ja. zum Einwerfen, als die Chaka Corporation sich zurückgezogen hat, haben die, äh, Gefährte zurückgelassen. Wir haben schon was davon gesehen.
0: Ah, daher kommen die. Die
1: großen ah, Java-Crawler.
0: Das habe ich ja total vergessen. Stimmt, die Sandcrawler von den Javas. Das sind mm. jerker dinger hier. Waren das nicht
1: Minengeräte? Ich meine Ja, also den Vibe haben sie bei mir immer ausgelöst, dass es mm. irgend so ein industrielles, schweres Gerät ist. Genau, genau stimmt.
0: Das kommt von der Jerker corporation ja, danke für den live Lifehack, das habe ich total vergessen, finde ich aber eigentlich ganz wichtig.
1: Da haben die die her, ja. Ja, also falls jemand mit dem Namen jetzt direkt nichts anfangen kann, ihr erinnert euch, liebe Zuhörer, immer wenn wir Javas sehen, sehen wir diese riesigen, auf Raupen fahrenden, komischen, kantigen Dinge, die aussehen wie schlecht designte, brutalistische Architektur aus der Sowjetzeit, äh, nur auf Ketten. Genau. <lacht> Und ja, damit ist es eigentlich schon beschrieben. Ja.
0: Das sind die Sandcrawler, oder die Sandraupen heißen sie auf Deutsch, glaube ich. Aber mhm. jeder sagt Sandcrawler. Ähm, wie gesagt, Scherker ist weg, Machtvakuum, Anarchie. Wer könnte jetzt zur Rettung kommen?
1: Ich glaube, die einzigen, die den Planeten ansatzweise stabil regieren konnten und es tun, sind die Hutten. Ja, genau, die kamen dann nämlich.
0: Das glorreiche ja. Huttenkartell kam und Yay. hat dann mal für Recht und Ordnung gesorgt auf Tatooine.
1: Unsere Erlöser.
0: Vernünftige Sklavenverträge geschrieben und äh, die Minen wieder aktiviert. Alle hatten was zu arbeiten, haben das Wasser neu verteilt. Eine goldene Zeit für Tatooine.
1: <lacht> das, das ist krass. Stell dir vor, dein Planet ist so im Arsch, dass die Hutten tatsächlich eine Verbesserung bringen. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, ja ein Verbrechersyndikat, aber es ne, war Stabil. vielleicht. War vielleicht unfair, aber stabil. Und du musstest keine Angst haben, dass dir die Tusken ständig äh, den Pimmel schnippen, weil die äh, Hutten da schon aufgepasst haben.
1: Ja, eben. (lacht) Es gibt Bereiche, die kann man nur syndikalistisch regieren. Traurig. aber So funktioniert funktioniert Ex-Sowjet-Russland halt auch. Also funktioniert in Anführungszeichen.
0: Ja, ich ich kann jetzt nicht dagegen argumentieren. (lacht) Das ist so, ja.
2: Ähm,
0: Während dem Kalten Krieg, das ist jetzt die Ära. Das ist äh, die Ära von Star Wars The Old Republic. Hat die Republik den Planeten wiederentdeckt und so als eine Zwischenbasis verwendet?
1: Okay. Da hat, hat man da sich hat so kleine Vorposten, hat man sich gesichert, weil man einfach breit über die Galaxie äh, aufmerksam sein muss und Truppenbewegungen garantieren muss, Hyperraumrouten absichern. Und Tatooine ist ja an so einem Handels- oder äh, ja, mhm. Transportknotenpunkt. Das macht Sinn. Und er ist
0: nach wie vor oder. Wahrscheinlich vor allem ab da einer der Hauptknotenpunkte zwischen der Republik, äh, dem Sith-Imperium und dem Huttenreich. Ganz klar, ja. Also die wichtigste Staubkugel in der Galaxie. (lacht) Das ist krass, so ein interessanter Planet, Mann. Allerdings, nach dem Kalten Krieg, hat die Republik Tatooine erneut vergessen und das Interesse verloren.
1: (lacht) Es lohnt sich einfach nicht. Du kannst die Leute auch nicht regieren nach dem Modell der Republik. Du hast da keine stabile Regierung. Also stell dir vor, da jetzt wieder mein sehr bemühtes, aber doch treffendes Beispiel. Afghanistan in der NATO? Lol. (lacht) Geht nicht. (lacht) Ungefähr
0: 1100 vor Javin wurde Tatooine von der Republik erneut entdeckt und als halbwegs bewohnbar deklariert. (lacht) Halbwegs. Es ist ja noch nicht mal ansatzweise
1: die Hälfte. Nee. (lacht)
0: Das war also im dunklen Zeitalter, als die Sith-Kriege die Republik fast zerstört haben. Da hat man alles genommen, was irgendwie ging.
1: Ja, klar, da gehen ja so mit deinen hier, Ansprüchen
0: runter. Da kann man wohnen, da kann man leben. Vielleicht jetzt nicht gut, aber da ist wenigstens
1: kein Krieg.
2: Ich stelle mir gerade
1: die, die Werbekampagne vor, die Propagandaschlacht zum Ansiedeln, weißt du, zum Siedler ja, anwerben. Ja. genau. <lacht> Kommt auf Tatooine und dann so äh, karibische Poster, weißt du. So.
3: Genau, ja. Kleine
1: Javas mit so Tabletts und Drinks. (lacht) (lacht) Genau. Äh, Aber
0: weißt du was? Nach dem dunklen Zeitalter, nach der Rusan-Reform, als die Republik die Sith besiegt hatte und also mutmaßlich besiegt hatte und gedacht hat, jetzt ist endlich wieder Ruhe, hat man den Planeten schon wieder vergessen. Ah, Himmel
1: auch. Also ich verliere mein, (lacht) ich vergesse mein Tatooine auch ständig. Also ich brauche nur ein Loch in der Hosentasche zu haben und weg ist es. Das äh, passiert schnell.
0: Du musst nur ein paar hundert Jahre in der Bedeutungslosigkeit versinken und kein Schwein erinnert sich an dich. Und
1: auf Tatooine an sich ändert sich nichts.
3: Nein. Wahrscheinlich jedes Mal, hey, wir brauchen Hilfe. Oh, wir haben den Planeten komplett vergessen. Wo ist er denn?
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> oh, es gibt was zu holen. Oh ja, ja da habt ihr euch wieder entdeckt.
0: <lacht> es gibt Millionen von Planeten in der Republik, die eingegliedert sind. Da kann so eine unbedeutende Staubkugel wie Tatooine, die zwei, dreimal in der Geschichte eine wichtige Rolle hatte, schon mal verloren gehen.
1: Aber es muss halt der Deibel los sein, dass Tatooine an Bedeutung gewinnt. Genau. Jedes Mal im Krieg. Krass. Du erinnerst dich an die
0: Bromar-Mönche. Uwage, ja. In der Jabba-Folge. Ja. Die ja, ihren ja, ja, Palaster genau. gebaut haben. Also ihr Richtig. Kloster eigentlich, ne? Richtig, die waren ja auch auf Tatooine, verdammt. Genau, das war 700 vor jahren. Da haben die Bomar-Mönche ihr Kloster gebaut, weil sie gedacht haben, hey, ein Planet, da hat die Republik nicht großartig was mit zu tun. Da hat sonst kaum jemand was mit zu tun. Da gibt es im Prinzip nichts außer Sand und Hitze. Perfekt für unser Zölibat. Ja.
1: Genau. Da kannst du Verzicht zum Volkssport machen. Ja. Das ist keine andere Wahl, als zu verzichten. Ja, deswegen. Also, da gehst du, oh, wir machen es unseren Lehrlingen jetzt leicht. Wir gehen dahin, wo es nichts gibt. außer Stress. Genau. Jetzt sind wir 100 vor Javin.
0: 100 vor Javin ist da nämlich ein Schiff abgestürzt, ein Kolonieschiff, das eigentlich für einen anderen Planeten gedacht war. Die sind da notgelandet. Und das war die Doaga Queen. Oh, das kommt mir bekannt vor. Ehrlich, mir nicht. Schickte mal ein Bild rein von dem Schiff. Das ist nämlich immer noch in der Stadt. Lol, das steckt noch im Boden. Ja. Ah,
1: wir sehen das in Stadt Episode 4.
0: Ja, wir sehen das in Episode 4. Die fahren dran vorbei.
1: Ach, wie das cool. ist cool. Moss Esper. Das erinnert mich ein bisschen an Megaton aus Fallout 3. Mhm. Genau.
2: Ah.
0: Die haben nice. das Ding ist abgestürzt vor 100, 100 vor Jahren und dann haben sie einfach die Stadt außen rum gebaut.
1: Sie steckten wortwörtlich im Sand fest. Nicht Moss Espa, das ist Moss Mos Eisley,
2: Mos Eisley. Ja, ja. Das, <lacht> das Schiff, sein?
0: das kam von Bestien 4. Mhm. Bestien 4 ist ein Planeten, ich glaube, aus dem mid Wunderschön ist im Prinzip genau das Gegenteil von Tatooine.
1: Schickt den Pilz rein. <lacht> oh Mann, das ist ein Ozeanplanet, ey. Ja, da hast du vielleicht 1% Landfläche und <lacht> der Rest ist ein Ozean. Das war cool, ähm, ey. Das ist wie so ein riesiges Archipel einfach. Mh, genau. Ja.
0: ja, das ist da dummerweise gecrashed und das war den Leuten dann scheinbar scheißegal. Da gab es keine Rettungsschiffe. Vielleicht war auch die ähm, Kommunikation kaputt.
1: Wer weiß? Und dann sind sie da halt gestrandet, ne? Oh, was ein Schicksal, ey? Du kommst vom Ozeanplanet und landest mhm. einfach im Sand.
0: Ja, einige haben gesagt, wir bleiben jetzt hier bei dem Schiff und bauen die Stadt Eislee außenrum. Und mhm. andere haben gesagt, nee, das muss noch irgendwo anders auf dem Planeten, muss schöner sein. Das kann hier nicht gibt's sein. gibt's
1: doch sicher noch was. Dabei sind sie <lacht> auf einem verdammt guten Spot gelandet, weil da kannst du ja leben. Ja, also es waren die 2% auf dem Planeten, die in Ordnung sind, glaube ich. Ah fuck. Also entweder haben sie die Notlandung richtig gut äh, noch hingekriegt oder hatten einfach Schweineglück. Ich denke, die hatten einfach Schweineglück.
0: Die ja. Überlebenden sind in der Ecke weiter, haben gemerkt, Scheiße ist einfach alles Scheiße hier. Gibt's nicht mal Scheiße, Sir? Und
1: da stelle ich mir ähm, direkt vor, wie viele <lacht> Leute eine Bruchlandung auf Tatooine hingelegt haben, von denen wir nichts wissen. Ja, was garantiert. einfach gnadenlos verreckt sind und die findest du auch nicht, weil du suchst dir nicht danach.
0: Ja, und wenn, dann sind sie so zwei, drei Monate später vom Sand begraben. Stimmt.
1: Ich
3: stelle mir auch gerade die Kolonisten vor, wie die einfach nur Zeug haben, was auf dem Planeten nichts bringt, so Wasserski, Jetski, (lacht) Aufblasbare. Genau.
0: Und ihre Britta-Filter die ganze Zeit, so, oh, shit. Ich habe meine
1: Schnorchel (lacht) extra eingepackt, oh, scheiße.
0: Ja, genau. Ähm, Diese Überlebenden, die weggegangen sind, ähm, die haben die Stadt Bestin gegründet. Also basierend auf ihrem Heimatplaneten. Mhm. Und die Stadt Isley die, hat, die haben später, als sie dann so Kontakt zu den anderen Städten, die es da gab, äh, aufgebaut haben, haben gesagt: Gut, äh, Moss Esper, Moss äh, Pelgro, Moss dies und das, äh, Moss äh, Kaffeeklatsch, keine Ahnung. Dann nennen wir die Stadt jetzt Moss Eisley, damit es reinpasst. Okay. Die haben sich einfach angepasst und. Äh, ah, die mit dem Bewohner, Präfix einfach, mit dem Präfix. Genau, Mos, ja. Ja, ja. Die haben dann gesagt: okay, gut, dann machen wir jetzt Moss Eisley hier draus. Und die haben dann gesagt, äh, wir machen später in der Nähe der Jundlandwüste. Da ist nämlich richtig geil so ein Plateau, wo sich sogar Nebel morgens bildet, wo man mega viel Wasser aus der Luft rauskriegt.
2: Mhm.
1: Ja, die die, äh, äh, Jundland-Einöde ist ja äh, tatsächlich auch äh, im Gebirge und nochmal von Bergketten umringt. Das heißt, Mhm. da kann sich wirklich was absetzen, theoretisch. Genau, da ist der mysteriöse Nebel von Tatooine. Also da sammelt sich wirklich relativ
0: viel Wasser. Und Mhm. das ist bei den Tusken auch sehr beliebt oder bei den damals noch Sandleute genannt. Mhm. Und ähm, die Bewohner von Moss Eisley haben dort Fort Tusken gegründet. Und Fort Tusken war eine befestigte äh, Siedlung. Die haben sich nämlich gleich gedacht, wir müssen uns gegen die die Sandleute wehren, weil das ist hier wichtig. Aber die Sandleute haben gesagt, diese Region geben wir nicht auf. Die Jundlandwüste, die gehört uns. Das war ja
1: auch genau der Fleck, um den ich wirklich mit
0: Krallen und Zähnen kämpfen würde. Genau, und das haben die äh, Sandleute auch gemacht, die Gorfas. Wobei man sie zu dem Zeitpunkt wirklich nur noch Sandleute genannt hat.
1: Ja, bevor der Wahnsinn mit der politischen Korrektheit da Eingehe gehalten hat. Da konnte man noch Sandleute sagen, konnte man da noch.
0: Ja, aber die Sandleute, die haben Fort Tusken vollkommen niedergemacht. Und zwar immer wieder. Und zwar so lange, bis sie es wirklich aufgegeben haben. Ja. Und ähm, seitdem nennt man die Sandleute die Tuskenräuber.
1: Ja, den anderen haben sie sich verdient, ja.
0: Genau. Das haben sind die, die, jetzt die Fort Tusken platt gemacht haben, die Tuskenräuber.
1: Dieses, dieses Vor, haben die jetzt im Grunde so eine Art Hauptstadt? Haben die jetzt Nein, so haben die alles platt gemacht. Oh Mann, ey. Das sind also wirklich keine <lacht> Zivilisationsstifter, so.
0: Du, du erinnerst dich vielleicht, ah nee, du hast Book of Boba Fett nicht gesehen, ne? Nee, habe ich nicht. Musste mal nachholen. Ähm, der schleppt irgendwann mal Technologie an, um den Tusken klarzumachen, hey, damit können wir was machen. Und er dreht sich einmal kurz weg und dann sind sie schon dabei, das Ding alles kaputt zu kloppen und auseinanderzunehmen. Und
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, weil sie halt Technologie einfach hassen, ne? Oh Mann, die haben echt und eine die, Kranz, ja. Die haben alles platt gemacht. Du okay. hast übrigens gesagt, das ist ein Schandfleck in der Jundlandwüste, das wird jetzt vom Erdboden getilgt. Ich muss übrigens gerade noch mal einhaken mit den ähm,
3: verschiedenen Wracks auf Tatooine. Es gibt an der Karte, die ich da gezeigt habe, sind ein paar verzeichnet sogar. Hutentransporter namens Rimrunner, ein Piratenschiff namens Sydian Marauder zum Beispiel und noch ein paar andere.
2: Mm.
3: Es kommt ordentlich was mhm. runter in dem Scheißloch. <lacht>
0: Ja, ich denke mal, viele Leute, die da ankommen, die sind auch auf der Flucht gewesen. Und, und
1: ey, ja. wie gesagt, Hyperraumroute, also das Ding, das Ding ist an der Autobahn, es ist halt einfach eine scheiß Ausfahrt.
0: Ja, es ist so, ja. Genau. Ja, ähm, so kamen die Tusken zu ihrem Namen, der Tuskenräuber. Tuske ist also nicht das politisch korrekte Wort. Das ist so, als würde man
1: äh, die einfach Verbrecher nennen. Weil man sie benennt nach dem großen Verbrechen, das sie da im Auge der Siedler begangen haben. Genau. Ja. Also ist Sandleute fast noch politisch korrekter. <lacht> ja, treffend, oder? Ich mein-
0: ja. Ja, es ist treffend, aber die Archäologen, die sprechen eher von den Gorfas
1: und ähm, Das ist ja, du gehst immer nach dem Begriff äh, das, das der Leute, über die du sprichst. Und die ja, Sandleute,
0: die würden sich selber wahrscheinlich eher als Sandleute selber
1: oder
2: bezeichnen. als...
0: <lacht> ja, aber ja. schreib das mal auf Ja Ach ja, ich fand die Szene so geil wie den Jaren anfängt das zu sprechen <lacht>
2: Abgefahren
0: das,
1: so das, hat mir, das hat mir auch so imponiert, wie er da mit den ja. uh, Natives da am Feuer hockt und ihr, ihr Leid und ihre Geschichte und ihre Sagen kennt und so cool mhm. das, das ist einfach so ein Chat
0: <lacht> Ja Richtig cool, der scheint eine Weile auf Tatooine gelebt zu haben, also der spricht ja ein bisschen Javanese. Ja, ja. Und ähm, Tusken spricht da und Hutte spricht da ziemlich gut. Ne? Also, der hat da bestimmt Zeit verbracht.
1: Ja, logisch. Ey, das ist, also, da kannst du Kohle machen mit dem Skillset. Das ist doch klar. Ja. Ja. Wir sind jetzt tatsächlich
0: schon im Kanon-Check, weil danach noch die Rubrik Die Wüste lebt kommt. Yay! Und ich war erneut überrascht. Die Komumga sind Kanon. Ach ja. Und zwar ein Bomarmönch mönch hat die Legende von Lehon zitiert. Lehon ist die Rakata-Heimatwelt. Oh! Das heißt, im gleichen Zuge hat man die Rakata nochmal mal gehyntet, ne? Und in der Legende heißt es, dass die Komunga früher auf Tatooine gelebt haben und dass der Planet paradiesisch war, bis die Rakata kam.
1: Okay, das heißt, das ist wirklich mehr als nur Volksmund. Das ist ganz klar die Story hm. von Tatooine die ist äh, belegt, die deckt sich im
0: weitesten Sinne mit den Erzählungen der Tusken. Ja. Man darf bei mündlichen Überlieferungen nie außer Acht lassen, ne? da geht bestimmt das eine oder andere Teil, wird ein bisschen verändert und so, ne? das ist ganz klar. Du nimmst aber ja eben, auch
1: nicht die Edda oder Island-Sagas all, äh, für, äh, beim Wort, wenn du Wikingerforschung betreibst, das solltest du nicht. Ganz genau, ja. <lacht>
0: ganz genau. Und ähnlich ist es mit den Erzählungen der Tusken eben auch, aber tatsächlich decken die sich sehr stark mit den Überlieferungen. Mhm. Ähm, Tatsächlich ist so ziemlich alles, was wir bis jetzt besprochen hatten, alles gleich geblieben. Finde ich cool, das ist stabile Lore. Ja, die haben da nicht, also es ist ja nicht viel passiert, muss man mal ehrlich sagen, aber geändert wurde gar nichts. Ähm, Es wurden ein paar Sachen jetzt vielleicht nicht erwähnt, aber die Dobaga Queen, die auf äh, Tatooine abgestürzt ist, die sehen wir ja sogar schon in Episode 4. Was wollen die denn das alles neu erfinden? Also die Geschichte ist erzählt. Und gut erzählt. Und ähm, das hat mich gefreut bei der Recherche. Ich habe schon gedacht, das wird es jetzt. ne? Ähm, ja,
1: ja warum da dann rumschrauben? Da bin ich voll bei ja. dir. Das Zeug liegt ja. ja schon auf dem Teller. Also Messer und Gabel in die Hand und damit schaffen. Genau. Okay,
0: dann kommt jetzt die Rubrik, die Wüste lebt. Und wie sie lebt oh? Das sind sechs Seiten noch mhm. <lacht> an Recherchen, die <lacht> ich gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles schaffen werden. Ähm, ich habe das Ding tatsächlich alphabetisch geordnet. Ob das ein Fehler war, werden wir sehen. Ich hätte es nach Style geordnet. Ah, die Style-Bewertung überlasse ich dir. Okay, gut. <lacht> Zuerst mal kommt der Anoba.
1: Oder Hit- Anuba. Nee. Okay. Oh, Hallöchen. Okay. Das, äh, das sieht aus wie ein übertriebener ähm, Weißt du, bei, bei Game of Thrones haben sie richtig krasse Wölfe gebraucht. Also haben sie Dire Wolves reingebracht mhm. für Norden. Und das hier ist quasi die Dire version eines Wüstenschakals für Tatooine, oder? Ja.
0: Raubtiere, schnellste Geschöpfe auf Tatooine, jagen im Rudel. Das sind richtige Biester.
1: Und es muss einfach äh, kreuchen und fleuchen, damit solche großen Fleischfresser, die im Rudel jagen, halt eben auch eine Nahrungsgrundlage haben.
0: Was du da siehst, ist ein Bild aus äh, The Clone Wars. Mhm. Denn die Anuba sind beliebte Haustiere von Kopfgeldjägern. Ach ja. Das ist ein richtiges Schmusekätzchen hier. Mhm. Die, die musst du <lacht> im Griff haben, ha? Ja, und das scheinen äh, Tiere zu sein, die auch ursprünglich tatsächlich von Tatooine kommen.
1: Die haben jo. da überlebt. Ja, sicher. Ich meine, klar, also es ist eh alles möglich äh, vom Grundding her, wie Tatooine früher war und dann halt einfach eine Frage nach dem, was überleben konnte und sich verändern musste, aber immer noch da ist.
2: Mhm.
0: Genau. Ein Tier, das wahrscheinlich sofort mit Tatooine assoziiert wird.
1: Der Banter. Ja, fängt mit B an. B wie Banter, (lacht) ganz klar. Der Banter. Das ist eines der geilsten Designs in der Science Fiction, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Finde ich auch, ja. Das sieht richtig alien aus, aber gleichzeitig auf eine merkwürdige Art und Weise vertraut. Es hat was von einem Elefanten mit einem viel zu großen Kopf und einem viel zu breiten Maul mit Hörnern und viel zu langem Pelz und einem Schwanz. Das ist richtig abgefahren.
1: Ja, es ist so ein bisschen, also es mutet an wie eine Art Rind. Also so eine Mischung aus Mammut, ähm, Jack und Widder. Mhm. Mit einem langen, äh, buschigen Schwanz. Die sind ja auch fellbehangen mhm. und äh, sind offenbar recht, äh, ja, ich sag jetzt mal, gechillt ja, ja. im Kern. Ja, deswegen sind sie auch Nutztiere und Reittiere. Genau. Mhm. Ja, und, die, und für was haben die so ein riesen Maul, Alter? Fressen die Sand oder was ist da los? <lacht> nee. Ähm,
0: Banter sind die eierlegenden Wollmilchsäue von Tatooine. Das kann ich mir denken, ja. Ne, die sind groß pelzig sind Säugetiere die sind primär erstmal Herbivor also ja. die fressen Pflanzen auf Tatooine gibt es Pflanzen gibt sogar eine lange Liste mit Pflanzen von Tatooine die habe ich aber nicht hier reingebracht abgefahren und ähm, scheinbar ernähren die sich auch ein kleines bisschen von Fleisch aber nicht primär und
1: Raubtiere sind es erst recht nicht nee das aber sind die halt meisten, Opportunisten was du halt genau, kriegst. genau ne? die meisten Pflanzenfresser ja. das wird oft vergessen sind opportunistische Karnivoren. also ja wenn du lang genug auf dem Bauernhof äh, rumchillst, dann siehst du mal eine Kuh, und Küken wegsnacken. Ja. Das ist einfach so.
0: Und es gibt in Book of Boba Fett auch eine Szene, wo er einem Bantan ein bisschen was vom Trockenfleisch abgibt. Mhm. Weil sich so die, den Mund schlägt und Hunger hat. Oh. Was
3: Bantha-Fleisch?
1: Ja. <lacht> so gut möglich, ja. <lacht> ja, gut. Ey, pf. Vögel fressen Vögel. Ja, Schweine fressen Schweine. Also
0: Tja. Banters geben auch die berüchtigte blaue Milch. Ah, die kommt von denen. Das ist Bantermilch, ja. Ah. Im Übrigen, Bantermilch, äh, blaue Milch, weißt du, was die dem serviert haben damals? Kleiner ähm, Out-Universe-Effekt. Das, was wer wem serviert hat. Luke hat ja in einer Szene blaue Milch getrunken. Da kommt das Ach ja so, her. Ach so, was, hm? was sie im Film verwendet haben. Ja. Keine Ahnung. Das ist so eine äh, ultra ranzige Campingmilch, die Ewigkeiten ungekühlt äh, draußen stehen kann, die irrsinnig stark gezuckert ist und einfach äh, widerlich geschmeckt hat, laut Mark Hamill. Das war richtig, richtig schlimm. Okay, war das irgendein so Ami-Produkt? Keine Ahnung, bestimmt. Bestimmt
1: 100% Chemie. Uh, okay. Richtig, richtig ekelhaft, ja. Wahrscheinlich die einzige Milch, die von Gatorade auf den Markt gebracht wurde oder so, weißt du? Nee. Shake. <lacht> Rondo, the Thirst genau. Mutilator. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> also, wie gesagt, die geben blaue Milch. Das Fleisch wird gerne gegessen. Das ist eine Delikatesse. Ja, rumliegen lassen würde ich das nicht auf der Sandkugel. Ne. Haut, die wird gerne zu Leder verarbeitet und aus dem Fell macht man Kleidung. Ja, sicher, ganz klar. Und die Scheiße wird getrocknet und als Brennstoff zum Kochen verwendet.
1: Ja, also es tut mir leid, wenn es langweilig wird. Aber was glaubst du, was man in Afghanistan aus Eseldung macht?
0: Ja, nehme ich mal an, ähnlich. Das Brennt ist sonder, gut.
1: ey. Du kannst damit mhm. sogar, ähm, äh, du kannst damit sogar Häuser bauen. Krass.
0: Ja, wer weiß, wie die Häuser auf Tatooine gebaut werden. Das ist ja auch so eine Lehmart. Gut möglich, dass die da auch Scheiße als äh, Bindemittel verwenden.
1: Sicher, ja. Oder äh, die Zelte der ähm, Tasken sind 100% Pro auch aus, aus Banterwolle gemacht oder so.
0: Ja, die, die scheinen aus Wolle und nicht aus Leder zu sein, ja. Ja. Ähm, am Banter wird alles verwendet. Mhm. Die Knochen, da habe ich jetzt nichts gemacht, aber selbst die werden wahrscheinlich zermahlen und man macht Kleber da draus. Knochenleim oder so ein Scheiß. Ja. Oder Gaffy Sticks. Ähm, Banders- oder Gaffi-Sticks, kann auch sein. Wobei, sind die nicht aus Holz? Ja, so viel Holz. Hm, da war ein fucking Baum bei Book of Boa Fett zu sehen. Stimmt, ja. <lacht> ähm, Bantas sind sehr leicht zähmbar. Also die sind ultra gechillt. Du kannst die ultra leicht zähmen. Ähm, die leben in Herden und die werden vom ältesten weiblichen Tier angeführt. Ah oh ja, wie, wie die Leitkuh bei den Elefanten. Genau, und ich denke, wenn du die im Griff hast, das älteste weibliche Tier, dann folgt die ganze Herde einfach. Sicher, ja. Und dann sind die einfach gechillt. Ja. ja. Ähm, Panthers stinkend bestialisch.
3: <lacht> Natürlich.
0: Was auch sonst, ja. <lacht> die haben sicher so einen derben Moschus. Ja, also 100 pro. Die riechst du wahrscheinlich drei Meilen gegen den Wind.
1: So eine Pantherherde, ist
0: also Heftig.
1: Also siehst du aber auch, äh, auf was es ist, wie viele Kilometer. Weißt du? Das
0: stimmt ja. An den Hörnern von Bantas kann man übrigens auch das Alter ablesen. Ach ja, das ist wie so mit diesen Baumring.
1: Das sind aber, du musst das nicht durchschneiden, durchschle- du siehst das an den Kringeln, die so widerhornartig sind, oder wie? Ja,
0: ich denke, dass es so, so ist. Das ist nicht genau mhm. beschrieben, aber ich denke mal, je größer die Hörner sind, desto älter ist der Bande.
1: Ja, nachvollziehbar. Ja?
0: Die sind extremst anpassungsfähig. Okay. Also die, die leben auch nicht nur auf Tatooine, die leben auch in Sumpflenplaneten, die leben in Eistundren, die leben in Wäldern. Das ist ja krass. Du kannst die exportieren, die äh, passen sich einfach an. Die sind 100 pro designt. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob die designt wurden, aber... Oder ein
1: Zufall der Evolution, dass sie das können. Die sind einfach... Also was auf Tatooine lebt, ist anpassungsfähig. Ein robustes Konzept der Banter, die Spitze, die Krone der Schöpfung in der Galaxie. <lacht>
0: Und ich erinnere dich, dass ähm, das Imperium mal gestreut hat, dass sie wohl die genetischen Vorfahren der Wookies seien.
1: Das ist ist einfach nur so äh, Hetzpropaganda wie damals bei den Faschos. Ja, aber guck dir mal das Banter-Gesicht an. (lacht) Das ist schon
3: nicht zu leugnen, ja.
0: Und es gibt auf Kashyyyk, wie gesagt, äh, auch Bantas Und die können auf Bäume klettern. Ich wollte gerade sagen, Alter,
1: (lacht) die hangeln sich doch nicht durch die Wipfel, ey. Das vielleicht nicht, aber sie können klettern. Das ist ja abgefahren, Mann. Aber die sind sicher noch, das ist eine Variante, die haben sicher irgendwelche Hände und Füße, mit denen das
0: geht. Ach du, 100% ist auch in den Eistunderen und die, die auf irgendwelchen Sumpfplaneten leben, ähm, haben sich auch angepasst und sind irgendwelche Unterarten. Also die sind einfach genetisch instabil würde ich sie vielleicht mal nennen.
1: Nö, was ist instabil? Anpassungsfähig finde ich einen guten Begriff, den du vorhin gewählt hast. Ich meine, so ein Polarfuchs ist ja auch anders als ein F- Rotfuchs bei uns in den Wäldern, aber es ist ein fucking Fuchs.
0: Ja, und du musst bedenken, der Planet wurde ja 4200 vor Javin äh, kolonialisiert und wahrscheinlich wurde schon
1: da dann auch die Bantas exportiert. Und wie schnell du eine Spezies zu deinen ähm, Zwecken züchten kannst. Das wissen wir hm. ja, wenn wir uns Hunde anschauen. Also ja, genau. da erkenne ich selten den Wolf. Genau.
0: Die äh, Bantas haben eine ganz enge Verbindung zu den Tusken, zu den Sandleuten. Oder ja. andersrum, vielleicht, besser gesagt, ne? Die <lacht> ja, haben ich, eine ganz enge Verbindung zu denen.
1: Ich wollte gerade sagen, die schwirren eher um diese konstante Banter herum. <lacht> ja. Ja, die, die bieten dir ja auch einfach alles, ne? Ja, eben. kannst die Milch trinken,
0: kannst das Fleisch essen, kannst die Haut verarbeiten, das Fell verarbeiten, die Scheiße verwenden. Du kannst alles an dem Banter verwenden.
2: Okay. Boah, hat gerade
0: ein Bild von einem, von einem Banter aus der Produktion gezeigt. Das ist
1: einfach ein Elefant. Nein, die haben einem Elefanten einfach irgendwelche Decken über den, über den Körper geschmissen und riesige Hörner angebunden. Das war
0: aber nicht das finale Konzept. Also das haben sie nicht dann mit äh, Computer nee, überarbeitet. Nee, das ist ja dann. wirklich einfach, die haben noch Felder vorgehangen etc., damit man Rüssel nicht sieht.
3: Geil. Und man sieht auch, das wie die Tuskenräder weiß. unter ihren äh, Masken aussehen.
2: Dicker ja, schnorres
3: Pilzhaarschnitt. Äh, <lacht>
1: 70 Seventies. Oh, die Schlaghosen sind der Oh, geil. Ja, hinten dran der Typ <lacht> mit den Schlaghosen-Jeans. Yeah, Groovy. <lacht>
0: Der hat doch noch so einen hohen Absatz. Ja. Und in der Wüste, weißt du? Der war nicht so anpassbar. Wenn mich jemand sucht,
1: ich bin, ich bin in meinem Trailer.
0: Geil. Kleiner ja. Blick hinter die Kulisse. Ja, so viel mal zu den, zu den Bantas. ja. Nice. Coole Viecher, auf jeden Fall. So, was haben wir denn als nächstes? Die Dünenklaue, beziehungsweise den Sonnenläufer. ba, ba, ba wo haben wir ihn? Dünenläufer. Ich hätte mir das besser zurechtschreiben sollen. Vielleicht habe ich aber auch einfach kein Bild. Das sind, ähm, ja, Echsenartige Viecher. Mhm. Der Schädel, der erinnert stark an so einen Rambock. Also, die können damit ohne weiteres auch Knochen zerhauen. Aber ich Sag bin gerade. Die habe ich auch bei The Old Republic verkloppt, oder? Ja, doch. Und ich habe gerade auch das Bild gefunden. Ähm, Die hast du bei The Old Republic verkloppt,
1: genau, die Dünenklaue. Ja, das sind sie. Das ist wie so eine Mischung aus Löwe und, und Wildschwein. Und Echse. Und Echse tatsächlich, okay. Mit Haaren, das ist ja geil.
2: Mhm.
0: Über die gibt es nicht so viel zu erzählen. Die haben, wie gesagt, einen richtig heftigen Schädel, den sie als Rambock verwenden, bricht ohne mhm. weiteres deine Knochen, wenn er dich rammt. Die sind entfernt verdammt, äh, verwandt mit den Wraiths und über die sprechen wir später. Mhm. Das ist ja immer ein Weh. <lacht> die haben einen Echolot und leben in Höhlen. Ja. ja. Also die sind auf ihre Augen nicht groß angewiesen. Die sind auch sehr verkümmert, das sieht man mhm. auch. Was haben ja, wir Sp-
1: Spitze Öhrchen und so, also
0: diesen Vieh oh in ja. der Höhle. Als nächstes haben wir wieder ein Vieh, das du sehr wahrscheinlich kennst, nämlich das EOP. Ja. Ähm, sagt dir jetzt schon was, ne?
1: Eopi. Ja, irgendwo klingelt's. Ja, wo habe ich denn ein Bild?
0: Oh, ich habe mir das echt schlecht sortiert, merke ich gerade. Habe ich kein Bild von einem EOPI? Ich bin menschlich enttäuscht, Krios. Ich bin gerade von mir selber enttäuscht. Das hätte ich kommen sehen können.
1: Das ist die Reaktion ah, von ja. einem Labrador, wenn man, ihn, wenn man ihm eine Schelte verpasst. Genau, ja. Life ja. hat zeitgleich
0: mit mir ein Bild gepostet. Das ja. ist das Vieh, auf dem Qui-Gon Jin reitet.
1: Ja, die siehst du immer. Die sind so stylo, die Dudes.
0: Das mia packesel das, ja, das Jar Jar anfurzt. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht>
3: Haarlos,
1: ja. langbeinig, äh, langer Hals, kleiner Rüssel wie ein Tapir, ähm, Stummelschwänzchen, ähm, auf, auf vier Beinen unterwegs und ja, mhm. ist ein Reit- und Packtier. Und zwar ein genau. stylisches, absolut stylisch, sehr glaubwürdig.
0: Genau. Das sind ja. Säugetiere, das sieht man auch, finde ich. Die werden sehr alt, über 90 Jahre werden als Lastentiere eingesetzt und auch als Reittiere. Stark anpassungsfähig und die macht auch ein Sandsturm nichts aus. Das ist den scheißegal. Das, das ist sieht cool. ein bisschen aus
3: wie das uneheliche Kind zwischen einem Kamel und Watu.
2: Ja, bisschen, <lacht> ja stimmt.
0: Mit diesem Rüsselchen vorne noch, ne? Ja. Genau, das sind die Eopis. Über die gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Aber sehr äh, präsent, finde ich. Man sieht sie immer wieder in Star Wars. Vor allem halt auf Tatooine. Mit denen verbinde ich sie auch am meisten.
1: Ja, das ist, als hättest du Ich bleib beim Kamel, definitiv. Als hättest du irgendeine Art äh, Tromedar oder Lama oder so, ähm, das seinen Hals aber bevorzugt horizontal nach vorne hält, zusammen mit einem Erdferkel in eine Kiste geschmissen und mal kräftig geschüttelt. Und dann kommt <lacht> dann kommt das eop bei raus.
0: Das nächste Vieh, wir müssen ein bisschen anziehen, ist äh, der Kal- Galums.
2: Mm.
1: Ich bin mal gespannt, was dir dazu einfällt. Boah, sehen die heiß aus. Ach du Scheiße, ja, das hast du mir ausgegeben, ey. Ähm, sind das nicht die kleinen Dudes, die bei äh, Jabba auf dem Geländer rumtanzen? Mhm. Nein, nein. Nee, das sind andere. Stimmt, weil die haben Vorderläufe. Aber so ungefähr in die Richtung kann man denken, vom Grundbau her. Die sind wie langbeinige, froschartige ähm, Kellerasseln. Kellerasseln, ja, die haben so einen <lacht> Schuppenpanzer auf dem Buckel und äh, haben Vorderläufe, mit denen sie eifrig auf dem Bild äh, nach Nahrung buddeln im Sand, irgendwelche Larven oder, oder Insekten. Nee, nee, daraus. das sind
0: diese schwarzen Kürbisse, in die Wasser enthalten.
1: Ah, cool, also eine Pflanze, nice. Mhm. Die haben äh, kleine Hammer, Hämmer an ihrem Schwanzende und äh, große Mäuler und sehen irgendwie putzig aus.
2: Ja,
0: das sind harmlose Pflanzenfresser, auch wenn sie gar nicht so harmlos aussehen,
1: Herdentiere sehr schnell. Ich finde, die sehen ein bisschen aus so ein wie bisschen
3: Ledermäuse vom Gesicht her
1: mit so einem insektenartigen
3: Rückenpanzer.
1: Ja, definitiv. Also richtig abgefahrenes Design. Ähm, mhm. Kann man nicht in Gänze beschreiben, muss man auf dem Bild gesehen haben. Äh, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn ich jetzt wissen wollte, wie die sich bewegen, dann sind die wahrscheinlich so ein bisschen die Erdmännchen äh, von Tatooine, weißt du? So quirlig und schnell. Mhm. Und, mm. Ja, das trifft's. Die sind auch sehr schnell, wie gesagt, ja. Ja, wenn sie in Grüppchen unterwegs sind, wahrscheinlich voll die äh, Sozialdynamik und alles. Weißt du, einer hält immer Ausschau und bla. Das äh, das formt sich ein Bild. Cool.
0: Ein kleines Stück der der Fauna, ohne dass die jetzt groß eine gewaltige Rolle haben. Das sind einfach so Beutetiere, denke ich, von größeren Raubtieren.
1: Ja, 100 pro auch von, von Beutegreifern, die von oben kommen. Könnte ich mir vorstellen. So viel kommt von Tatooine nicht von oben. Da bist du der Sonne zu stark ausgesetzt. Da fliegt nicht viel, ha? Nee.
0: Dann das nächste. Oh, das ist geil. <lacht> oh, ja. Der Jakrab. Ah, warte. Habe ich gleich. Jakrab. Ich habe nicht viel dazu
1: aufgeschrieben, oder? Aber... Alter, willst du mich verarschen? <lacht> Nein. Das sieht aus wie ein absolut überlänglicher, ausgemergelter Hase. Mit äh, buschigen Fellenden und ansonsten wirkt er fast nackt oder glatthaarig. Mm. Äh, mit riesigen Löffeln, die wie Antennen wirken. Ja. 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 Alles, und, was halt, ich
0: mir zum Jagkrab aufgeschrieben habe, ist Hase auf Crack.
1: Ja, ja. Und der, der, der rennt dir ja auch noch irgendwie so 15 Meter durch die Nachbarschaft hinterher und fragt dich fünfmal, ob du was hast. Ja, genau. <lacht> Aber der Hase auf Crack ist doch schon Jackson.
2: Ja, aber das ist die Endstation von Jackson. stimmt
1: ihr quasi Faces of Math. Ja, das ist der Jackson, der nicht in der, in der Obdachlosenbleibe äh, ankommt. Der wird direkt vor der Tür abgewiesen. Also noch ein kleines
0: äh, Critter, wie man so schön sagt, auf Englisch. Äh, ein kleines Beutetier einfach. Völlig so. harmlos, äh, aber ich denke mal, den willst du nicht im Gemüsebeet haben. Da sieht er nicht so,
1: nicht so geil aus. Der gräbt ja alles um. Wenn ich den in meinem Garten sehe, da kriegt er so dermaßen die Schaufel über den Willsing. <lacht> Und dann gibt es am Abend einen Braten. Ist doch schön. Nee, da ist, viel nix, ist. Da, da ist nichts dran. Da ist nichts dran. Es gibt höchstens Dünger. Oh. Das nächste, was wir uns angucken, sind die Javas. Okay, Javas im Gegensatz zu Javas. Yerba. Ach, Yerba. Ich hab dich falsch verstanden. Okay. Mhm. Das Yerba sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Jack. Ähm, nur wirklich ausgemergelt. Aber wirklich mhm. langhaarig. Ähm, definitiv ein Nutztier, weil es ein Halsband um hat mit einer Leine. Mhm. Und ja, kurze, dünne Hörner und ein richtig derbes Maul. Äh, ein längliches. Und ja, viel mehr, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde das Design mega cool. Mhm. Aber es ist wirklich easy zu beschreiben mit diesem Jagdvergleich.
0: Ja, definitiv, ja. Ähm, jemand hat mal Hans Solo gefragt, hä, Jaba? Was soll denn ein Jabba sein? Und dann sagt Hans Solo, ein Tier, glänzendes Fell. Man kann sie reiten, melken, essen. Ja, fertig. Ja, das ist kein kompliziertes Tier. Nee.
3: Warum hat das das Gesicht von Goofy? Ja, es hat nicht ein Goofy-Fressen. <lacht> Stimmt. Stell dir vor, die klingen äh. so. <lacht> ja, genau, ja. Wenn
2: es eine Schlucht geht. <lacht>
0: oh Gott ähm, Das nächste Tier das wir uns angucken
1: ist der Klippenbohrerwurm mm, Bestimmt ein Liebling von dir huh? Ja Ja, Name ist Programm ähm, Genau das ist, ein, das ist ein länglicher Wurm klar Der hat ähm, offenbar sehr starke äh, Kauwerkzeuge und vorne ähm, zwei gepanzert wirkende Vorderläufe, die wahrscheinlich wie bei einer Maulwurfsgrille so dem, ähm, ja, dem Wühlen dienen. Mhm. Genau. Völlig harmlose
0: Biester, auch wenn sie drei bis vier Meter groß werden. Fuck. Die ernähren sich hauptsächlich von Moos. Ach. Und die haben eine Besonderheit, die sind nämlich theoretisch unsterblich. Ah, okay. Interessant. Also deren Zellregeneration ist einfach auf elf gedreht. Mhm. Und die wachsen einfach ihr ganzes Leben immer weiter. Irgendwann wird das mal langsamer und so, aber die altern nicht. Ah ja. Die kannst du sicher auch
1: auf den Grill werfen, oder?
0: Ja, 100 pro. Die landen vor allem auf dem Grill von Kreiddrachen. Das Ui. ist deren Hauptfeind. Weil so einen 3 bis 4 Meter großen Wurm, den musste du erstmal platt machen. Der musste größer wie 3, 4 Meter sein. Ich kann ich mir vorstellen, dass der sich wehren kann.
1: Okay, ja, ja. Wenn ich von hinten komme und der meine Schritte nicht durch den Sand spürt, was er 100 pro kann.
0: Ja. Ja, dann und dann, beiß, dann, dann schnellt er halt rum und beißt halt den Kopf ab. Also guck okay. dir mal die Kauwerkzeuge da an, ja. Also mhm. ungefährlich sind die nicht, wenn du so provozierst. Aber die sind an sich erstmal vollkommen harmlos. Okay, die gehen nicht auf dich los. Die suchen dich nicht, die wollen Nein. Moos. Nein. Die wollen ihr scheiß Moos haben, kratzen das da von den Felsen runter und mehr nicht. Also, gut. Das nächste Biest, das wir uns angucken, ist der Kreiddrache, passenderweise. Mhm. Von
1: denen oh. hast du schon gehört, oder? Der Fressfeind. ja ja Kreiddrachen sagen mir tatsächlich was.
0: Es gibt zwei Versionen ähm, von Kreiddrachen. Wahrscheinlich zwei Subspezies. Wir haben einmal den Canyon-Kreiddrachen. Der schicke ich dir jetzt mal ein Bild rein. Ja, also ein vierbeiniger Drache. Man kann es eigentlich gar nicht großartig anders beschreiben. Der hat Hörner. ähm, Der hat einen Zackenkamm auf dem Rücken.
1: Der sieht aus wie ein Varan mit so einem Drachenkopf einfach. Ja, so ein bisschen wie die Lindwürmer in vielen europäisch mittelalterlichen Gemälden. Mhm. Und ähm, ja, ich finde den Varan-Begriff gar nicht so schlecht, vor allem wegen der Vorderläufe. Mhm. Der hat so einen so einen was äh, ist <lacht> so eine obeinige Haltung, wie wir es von Varanen kennen. Ja. Und definitiv. Äh, der hat, der hat aber auch ein bisschen was, wegen des Kopfes und wegen des Körperbaus, so ein bisschen was von einem Skink oder von der Bartagame, verstehst du? Das, ja. Äh, ja. Also ein Flatboy, der einfach nah am Boden durch die Wüste krabbelt, so wie wir es aus Australien kennen.
0: Genau. Und wir sehen einen ein
1: Kreiddrachenskelett schon in
0: Episode 4 in der Wüste liegen, da wo c 3 P unterwegs ist. Das liegt übrigens immer noch in der Wüste. <lacht> das haben die da liegen lassen? Die, die haben einfach liegen lassen. Müllabfuhr Müllabfuhrstreik seit ungefähr
3: 10.000 Jahren.
1: <lacht> ja, aber das ja. sieht ganz
0: anders aus als das Bild. Genau. Das, was du da siehst, ist nämlich sehr wahrscheinlich eher das Skelett eines großen Kreid. Und der große Kreid, das ist der Kreiddrache, den wir
1: in The Mandalorian sehen. Das Ding, das Skelett, das sieht 100 so aus wie ein äh, Brontosaurierschädel. Und? Ja.
0: Genau. Du erinnerst dich an die Eröffnungsszene in The Mandalorian Staffel 2. Er also sieht das auf aus, ne? aus, klar. Ja, da wo er auf Tatooine ist, wo er gegen den Kreidrachen kämpft.
1: Ja, ja, ich erinnere mich an, ja. äh, das, das ist ja der ganze Stick, wo er auch mit den äh, mit Hilfe der Tasten das Ding besiegt. Der genau, macht der ja. da Politik und alles. Und, Ganz genau. Äh, ja. Das, das ist so ein, seine Sidequest quasi.
0: Genau, und das ist ein großer Kreidrache. Das ist kein ja. Canyon-Kreidrache, das ist ein großer Kreidrache. Die ja. Biester haben erstmal, wenn du sie so vergleichst, nicht so viel miteinander gemeinsam. Ich glaube auch nicht, dass sie direkt miteinander verwandt sind. Man hat ihm wahrscheinlich einfach einen ähnlichen Namen gegeben. Hier hast du ein Bild von von dem großen Kreiddrachen in seiner Gänze.
1: Ja, aber da hat auch jemand so ein bisschen äh, sich die Nase gepudert, bevor er das Design gemacht hat.
0: (lacht) Ja, er hat 16 Beine. Ja. Und ist ganz lang und entspricht schon wesentlich mehr dem Skelett, was du da oben siehst, was sehr Mhm. an einen Brontosaurier erinnert. Ja, Auch wenn der Kreiddrache selber sich überhaupt nicht an einen Brontosaurier erinnert.
1: Nee, nee, das ist, das ist ein großmäuliges, äh, fressendes, äh, fieses Vieh mit ja. ähm, entweder einem Schild äh, über dem Kopf oder am Kopf oder mhm. halt eben Hörner, die auslaufen oder beides. Ja. ja. Je nach Variation, der hat ähm, drei Vorderlaufpaare, äh, zwei Mittellaufpaare und drei Hinterlaufpaare.
2: Mhm,
0: wobei er weniger läuft, er gräbt sich mehr durch den Sand. Ja, es sind halt Läufe.
1: Ne? Also, ja, ich weiß, ich weiß. ja. ja. Ja, sicher. Bei dem Körperbau wollte ich auch nicht rennen, Kollege. Also würde ich auch eher so durch den Sand schlängeln und dabei Mhm. halt ein bisschen schwimmen mit all diesen Beinchen, ja.
0: Der kleinste Kreidrache, der je gefunden wurde, war fünf Meter lang.
1: Okay. Der... der Glück
0: größte, der je gefunden wurde, war 184 Meter lang. Ach, scheiße, ey. <lacht> Die sind sehr langlebig. Die Tusken sprechen von Tausenden von Jahren. Es ist allerdings nicht bekannt, wie alt die genau werden, weil Tatooine nicht seit Tausenden von Jahren besiedelt ist von Menschen.
1: Ja, und äh, das erklärt auch, warum einzelne Kreidrachen so einen ähm, legendären Status bekommen. Ja, also. Genau. Kriegen Namen und es ranken sich Mythen drum. Und das das Mhm. gefällt mir. Das geht voll in das Drachenkonzept rein. War das nicht bei The Mandalorian noch so, dass er irgendwie die Quest bekommen hat, so ein fucking Ei von dem? Nee, nee,
0: das war vom Schlammhorn. Das war das Schlammhorn, okay, ja. Genau. Die großen Kreiddrachen, die können auch Säure spucken. Man sieht es auf dem einen Bild, ja. Genau, ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die Szene, wie sich die Tusken dahinter einfach auflösen. So assi. Und im Inneren eines daran und zwar sowohl beim Canyon-Kreid als auch beim großen Kreid, deshalb sind sie vielleicht doch schon auch verwandt, man weiß es nicht so genau, im Inneren findet sich eine Perle, nämlich die Drachenperle. Okay. Und die hat gerade in der Kultur der Tusken, aber auch bei Trophäenjägern einen sehr großen Wert der hat jetzt gar nicht so die besonderen Eigenschaften, aber es zeigt halt, was für ein
1: krasser Jäger du bist. Okay, ich wollte gerade fragen, kann das Ding was oder ist das so wie, äh, weißt du, ähm, Potenzmittelchen auf dem chinesischen, traditionellen, medizinischen äh, Ding? Du kannst das Ding in den Lichtschwert einbauen. Ah ja. Das
0: verstärkt die Strahlen anscheinend nochmal ein bisschen. Ich hatte gerade äh, zumindest eine Bowlingkugel vor Augen. Hm. Ja, es ist unterschiedlich, wie groß der Kreidrache war. Ne? Also die Tusken, die den in The Mandalorian ähm, ausgehöhlt haben nach der, auf der Suche nach dieser Perle, da war das Ding so groß wie ein Basketball. Ja. Na, aber wenn der Kreiddrache nur fünf Meter lang ist, dann ist er wahrscheinlich eher so ähm,
1: ja, keine Ahnung, murmelgroß. Ist das wie bei einer Auster, wo man einfach Fremdkörper mit Perlmutt umschließt, um sie dann auszuscheiden? Oder? Ich habe keine Ahnung, wie sich die Drachenperle bildet. Hm.
0: Auf jeden Fall wächst sie mit dem Drachen zusammen. Okay.
1: Und
3: ein kleiner Life-Fact von mir am Rande, äh, dass der Schrei eines äh, Kreiddrachen ist das, was äh, Obi-Wan quasi, die, um die Tusken da zu vers- äh, verscheuchen, Episode mhm.
0: 4 loslässt. Genau. Ah, wie geil! Das ist übrigens eine Methode, die sich die Siedler häufiger zunutze machen, um Tusken zu verscheuchen. Die ja, simulieren diesen Schrei.
1: Wie oft funktioniert das? Also oh. der, der Junge, der Wölfe ruft. Genau. Oh, man ja. Man es ja auch in Book
3: of Boa Fett mit diesem komischen Zug. Der macht ja auch dieses <lacht> Geräusch.
0: Ja. Mhm. Also, es soll einfach Abschreckung sein, ne? wie eine Vogelscheuche. Irgendwann klappt halt es nicht mehr. Aber ja, gut. Ich am mein, Anfang rennen die erstmal weg und dann kommen sie halt mit mehr Leuten wieder. Dann hast du halt gelitten. Aber so kannst du sie erstmal verscheuchen.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, willst du es
3: riskieren? Nee. Ist aber auch ein bisschen blöd, wenn die dann gerade Bock auf so eine Perle haben, dann, oh cool, wir laufen auf dieses Geräusch zu. <lacht> ja, ja die, sind,
1: äh, die haben eine Kreidrachenposse gebildet, ja, und du so, ey, ja. ich jetzt. Ja, Jungs, da lang, na, fuck.
0: <lacht> genau, und ähm, die Tusken müssen tatsächlich als so eine Art Initial- Initiationsritus einen Kreidrachen erlegen, um als Erwachsene durchgehen, durchzugehen. Da halt so ein Schlüpfling, ne? Ja, genau, also kein 184 Meter lang, aber so ein 5-Meter-Ding, so ein Schlüpfling. Und auch nicht alleine, sondern in der Gruppe. Aber dann können die Jungspunde sagen, sie sind richtige Jäger. Jetzt mal ganz ehrlich, gib mir eine coole Truppe,
1: ja, so wie uns damals äh, beim Wikinger-Schwertkampf. So schlecht koordiniert waren wir nicht, ein bisschen Mut im Ranzen hatten wir auch. (lacht) Und jeder eine Knifte in die Hand, dort groß geworden sein, da würde ich auch so ein Ding erlegen gehen.
0: Genau. Außerdem haben die Tusken noch ein Geheimmittel, nämlich ähm, die tauchen ihre Gaderfi-Stäbe. Das sind diese Schlagstöcke, die sie haben. Mhm. Die tauchen die in das Gift der Sandfledermaus. Und das betäubt den Drachen. Lol, das heißt, du knüppelst auf das Ding ein? Ja, und der wird irgendwann schläfrig und dann klopst du ihn halt tot. Oh, ja, sie. Ich glaube nicht, dass das bei einem 184-Meter-Kreidrachen noch funktioniert, wenn du deine Stäbe irgendwo reintauchst. Ähm, aber bei so kleinen, kein Ding. Ja, ich meine, du löst dich auf, wenn er dich anhaucht. Verdammt normal. Ja. Das ist, äh, ja. <lacht> und die Tusken wissen aber auch, ne, so einen riesigen Kreid, den lässt du in Ruhe. Und im Optimalfall opferst du dem einfach ab und an ein Tier, nämlich ein Banter oder was mhm. anderes, weil die Drachen dann in der Regel Ruhe geben und lange Zeit sich wieder schlafen legen. Ja,
1: so ein Krokodil muss ja auch nicht jeden Tag füttern. Reptilien nee. sind, was das angeht, wirklich äh, chillig. Und das deckt sich auch wieder mit Drachenmythologie. Weißt du, das ist genial. Mhm. Das gibt es gibt so viele t- Geschichten, in denen man genau das macht. Genau, du musst den einfach, einfach
0: besänftigen. Du opferst den mhm. Tiere und dann hat er keinen Bock zu jagen und lässt dein Dorf in Ruhe. Das ist ein
1: uraltes Bild aus dem Heidentum auch.
2: Mhm.
0: Ja,
1: Naturgewalten hin und wieder einfach zur Kenntnis nehmen, damit sie dich nicht fressen.
0: Genau. Und sowohl die Tusken als auch die Javas schreiben den Knochen magische Fähigkeiten zu. Ja, logisch. Glaube ich auch sofort, um ehrlich zu ja. sein. Also du. guck dir die Bieser die ja mal an, Ja,
1: ja. Da brauche ich auch gar nicht anfangen, mit irgendwelchen Machttheorien oder so zu kommen. Da reicht mir die Mythologie. Da reicht mir einfach die die Gewalt dieses Wesens, Alter. Das ist äh, selbsterklärend. Ja. Machen wir mal weiter.
0: Über Kreitrachten wollte ich ein bisschen reden, aber jetzt reden wir über den Profog.
1: Okay. Doppel G. Lol. Sieht schräg und putzig gleichzeitig aus. Ja, viel Spaß beim Beschreiben. Ja, das ist ein äh, Wesen, das äh, mutet an wie die Mischung aus einem Nacktmull und einem Insekt und hat auch ganz mächtige Vorderläufe, mit denen es graben kann, wie ein Maulwurf und äh, kurze Hinterläufe, einen langen Schwanz und ein stupsiges Gesicht mit, äh, ja, auch nacktmullartigem Gebiss und einem Horn vorne Mhm. und der chillt in einem Bau und schaut gerade so aus dem Bau raus, mit seinen Vorderläufen und seinem Kopf. Genau. Und er ist auch nicht das Einzige, was da unter Tage los ist, weil da gibt es ähm, Pflanzen mit Speicherwurzeln, da gibt es die äh, cretel mit ihren Larven, mit ihren Maden mhm. und der scheint da unten wohl ganz gut bedient zu sein und hat nicht viele Gründe irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Genau, das ist so ein Lauerjäger. Jäger. Der, mhm. der ist ja in seiner Höhle, der bauen ganz komplizierte
0: Tunnelsysteme. Mich erinnert er auch ein bisschen an Leguan von der Optik. Sicher, ja, weil er so länglich ist, gerade mit dem Schwanz. Genau, und ähm, wenn oben eine Beute kommt, zum Beispiel so ein Yaycrab oder Jagdcrab oder, oder ein Kalum, so ein kleines Vieh halt, ne, dann schnellt der vor, packt sich den und frisst ihn. Nice. Ja. Genau. Mehr gibt es über die auch gar nicht zu sagen. Machen wir weiter mit dem Rill. Oder Rill. Das ist wieder ein Vieh aus The Old Republic. Das wirst du erkennen. Denke ich zumindest.
2: Oh
1: je.
0: <lacht> oh, der sieht lieb aus. Ja, das sind zwar Raubtiere, aber ich glaube, so als Mensch hast du vor denen nicht so viel zu befürchten. Die sind relativ revierbezogen, aber die jagen vor allen Dingen Wombratten. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie ein ja, Papagei, finde ich.
1: Absolut, ja. Mhm. Okay. Ja, das passt. Perfekt beschrieben, existiert. <lacht> nee, also wirklich, äh, nackter Papagei, der aber flach mit seinem Bauch und mächtigen Vorderläufen statt Flügeln ähm, so auf dem Boden ist. Mhm. Äh, klar, wenn man sich die Schwanzfedern vom Papagei wegdenkt, dann hat man auch so ne, diesen Stummelpo von diesem Vieh.
0: Ja, der ist <lacht> als wäre auf dem Boden geklatscht. So. Ja, wirklich. Das geht eigentlich ab. so ne? Wie so ein Brütling tatsächlich. Hat aber auch so Chamäleonaugen irgendwie. Ja, klar. Ja. cooles Vieh und eine Besonderheit an dem ist, der gräbt sich metertief in den Sand, um da zu schlafen
1: das kann ich mir denken weil erstens ist es tagsüber scheiße heiß an der Oberfläche mhm. und zweitens und das kann nur so sein ist es auf Tatooine nachts ficken kalt <lacht> <lacht>
0: Life hat ein Bild von einem nackten Papagei ge- gezeigt ich glaube glaub, den, den kenne ich doch
1: putzig, ja. ja. Ja, es ist schon sehr ähnlich, das muss man einfach mal sagen, ja. <lacht> und das eben, also Wüsten haben kein reguliertes Klima. Pflanzen regulieren Nein. Klima und in Wüsten ist es nachts Schweine kalt.
0: Mhm, genau.
1: Dementsprechend, egal ob er tags oder nachts überpennen will, meter äh, tief unter der Erde oder unterm Sand, das ergibt Sinn für mich.
2: Mhm.
0: Das nächste Vieh kennst du auch, 100 pro, das ist der Ronto.
1: Ja, die sind mighty. Oh, bin ich froh, dass wir die noch besprechen, ey. Mhm. Ja, das sind auch ähm, Lastentiere, offenbar. Die werden ja immer mit irgendeinem, irgendeiner Plattform auf dem Rücken gezeigt. Mhm. Und äh, die, ja, hm, wie wirken die? Ein bisschen wie ähm, eine Giraffe, aber mit einem sehr mächtigen, ausladenden Kopf. Und der Kopf selbst erinnert so ein bisschen ans ähm, An Hasshorn ohne Horn. Nashorn ohne Horn, genau. Mhm. Es gab aber auch äh, im Pleistozän gab es ein Vieh. Das sieht fast genauso aus. Und ich erinnere mich nicht äh, mehr an den Namen. Giganterium oder so, irgendwas in der Art. Ähm, Hilft aber nicht. Ja, die sind einfach Eins bäumt sich auch irgendwie total majestätisch in einem Film auf. Und äh, ja Die haben haben halt wirklich wie so ein ein Nackenschild, der aber voll in den Körper integriert ist und von Haut Mhm. überzogen bis runter zum Hals. Ja. Das sind sind coole Viecher, die sind echt mächtig. Genau. Sind etwa fünf Meter groß, starke
0: Reit- und Lasttiere Mhm. und die werden gerne von den Javas verwendet. Mhm. Und die haben einen sehr ausgeprägten Geruchs- und Hörsinn, vielleicht ist auch deshalb der Kopf so groß, sind Mhm. aber so gut wie blind. Ach ja. Das denke ich mir auch. In der Wüste von Tatooine sind die wenigsten Tiere irgendwie auf gute Augen ausgelegt.
1: Ja, ich glaube, Gehörsinn oder halt ein gutes Gefühl, was Vibrationen angeht, äh, das kann ich mir vorstellen. Das sind wichtige Sinne dort. Bei keinem der Tiere, die wir bisher besprochen haben, ist auch nur
0: bei einem die Augen groß. Wir können noch mal zurück zu dem Anoda. Nee, Moment, wie hieß der? Ähm Anoba, der, der schakal der, der hat schon ja. winzige Schlitzaugen. Dann das Fanta, ganz kleine Augen und so weiter ja. und so weiter. Ja. Die haben alle winzige Augen. Auf ihn legt keiner Wert auf große Augen. Das Bringt macht einfach nix. keinen Sinn. Auch ja. der Kreidrache hat so gut wie gar keine Augen. Ich glaube, der große Kreid hat sogar gar keine. Mhm.
1: Das ist viel zu Find hell. Ja nur Sand rein. Ja, eben. Genau. <lacht> Kannst du nicht den ganzen Tag die Augen reiben, Mann? <lacht>
0: <lacht> das nächste Biest reicht, reibt sich auch nicht die Augen. Wir reden jetzt über den Sanddämonen.
1: Oh, der ist bestimmt freundlich. Ja, beschreib mal. Ähm generisches äh, Arachnides panzervieh mit Aggro-Maul und Riesenfängen vorne, nächstes Tier. Genau. Ist bemerkenswert, weil es ist semi vernunftbegabt. Ah, das ist so, da, da bin ich wieder bei den Minecrawlern aus Gothic. Mhm bei denen. Sehen die, die Vernunft begabt, okay.
0: Die sind so auf einem Schimpansen-Niveau, sag ich mal.
1: Abgefahren, okay. Die okay. dann auch ein bis bisschen an die ja. äh,
0: von Starship-Troopers an die Arachniden.
1: Ja, 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 richtig, ja. Das ist ein klassischer Bug.
0: Und die leben hunderte von Jahren laut den Tusken.
1: Okay. Die haben auch irgendwie äh, so eine Sozialstruktur, nehme ich an. Ne? Also das ist mhm, ja ein Vorteil von an, hoher ja. Intelligenz. Mhm. Ja.
2: ja.
0: Das sind die Sanddämonen.
1: Okay, also die kann man, die können einen austricksen, wenn man so für dämliche Tiere hält. Genau. Es scheint ja. sehr gut zu klappen, weil du mal guckst, zu seinen Füßen sind lauter Schädel und Knochen. <lacht> und viele davon Humanoid. <lacht>
0: ja. Das nächste ist
1: der Sarlack. Sarlack. Sagt dir was, ne? Ja, logisch, ey. Der, der, ähm, wie soll ich sagen? Der brauchte. Äh, Einfach mal Verdauungstabletten, damit er aus dem Quark kommt, ey. Ich meine, <lacht> der kackt bestimmt alle 300 Jahre oder so. Ja, also die, der Salak als,
0: als Spezies ist noch sehr viel schräger, als du es dir vielleicht ausmalst. Ich okay. schicke dir mal ein Bild von einem kompletten Salak ran. Äh, ich zeige dir mal ein Bild von einem kompletten <lacht> Salak. <lacht> das ist noch viel
1: mehr als dieses Maul, was du oh, oben siehst. Oh, Kurwa.
2: <lacht>
1: Scheiße. Okay, ja, also Salak, wir kennen die Salakgrube. Na? Mhm. Ähm, da, wo Luke reingeworfen werden soll von Jabba dem Hutten. Und, die große äh,
0: Grube von Kakun, ja.
1: Ja, und äh, der bildet so einen Trichter im Sand, wie so ein Ameisenlöwe. Und da fallen dann Beutetiere rein. In dem Fall in der Illustration, die wir jetzt gerade sehen, sind das Eopis. Genau. Und dann hat man auch einen Größenvergleich. Ja. <lacht> Und drunter ist einfach der Endgegner von Half-Life 1. <lacht> Aber wirklich mit Gespüren. Ja, und allem möglichen. ja, ja. Es ja, hängt sogar Mägen. Ja, okay. Es hängt auch ein Jungtier dran, glaube ich. Nein, das ist kein Jungtier. Das ist ein Männchen. Oh shit. Ja, wie beim Anglerfisch. Ja?
0: Wenn das. Ja, der äh, ist einfach parasitär, hängt oder symbiotisch, sage ich mal eher, hängt er da ja. dran. Ja. Und äh, befruchtet das Weibchen und snackt dafür die ganze Zeit die, ähm, das Fressen mit.
1: Ja. Deswegen, das ist beim Anglerfisch übrigens auch so, die, die ähm, Männchen sind winzig, fast larvenartig im Vergleich zu den riesigen Weibchen. Genau,
0: und, das äh, hast du hier heute, der hängt
1: unten am Wanst einfach ja, abgefahren. Aber das zu beschreiben ist echt schwierig. Ähm, ganz viele äh, Arme und Beine ähm, mhm. und sehr unförmig und wirklich Magensäcke überall und ist echt nicht schön zum Anschauen. Also, Tut
0: euch einen Gefallen und ähm, googelt einfach mal nach dem Bild. Das ist ähm, krass. Salak, das ist auf der Wikipedia oder Jedi-Pedia-Seite, glaube ich auch. Guckt euch das an. Das ist jetzt echt mühselig, das zu beschreiben, ähm, weil es so weit weg von Vergleichen ist, sag ich mal.
1: Ja, ja, ja. definitiv. Aber hier der Live, ne? Das Männchen so. Morgen suche ich mir den Job. <lacht> genau. Ich glaube, ich Photoshop da oh, noch so ein
3: ja. äh, Unterhemd hin und so eine Bierdose. <lacht> <lacht> <lacht>
1: irgendwo ein Fliesentisch in die Nähe.
0: Genau. Aber reden wir mal ein bisschen über die Salax. Ähm, die sind tatsächlich auch semi-vernunftbegabt. Die haben ein gewisses Maß an Intelligenz und die leben 20 bis 50.000 Jahre.
1: Ja, krass, aber ist das nicht die Ultrafolter? Ich meine, was machst du mit der Intelligenz? 20 bis 50.000 Jahre im Sand chillen? Viel ja. Zeit zum Überlegen. Der ja, Nein,
0: nein, nein, das ist dein, dein letzter Lebenszyklus. Das musst du, jetzt musst du ausholen, das, das will genau. erklärt sein. Genau, also erstmal, wenn so ein Salak ausgewachsen ist, ist er im Schnitt so 100 Meter lang. Ähm, salax vermehren sich durch Sporen. Das heißt, hm. die kotzen die ganze Zeit Sporen aus und die verteilen sich überall. Deshalb gibt es auch auf anderen
1: Planeten Salaks, weil Raumfahrer die mitgeschleppt haben. Ah, klar, okay. Du kannst andere Welten kontaminieren durch den Scheiß. Die genau. werden also nach, nach oben rausgespiehen, damit sie sich verteilen können, weil sie einfach in Sand legen, bringt ja nichts.
0: Genau, und dann, dann setzen sich die Sporen halt irgendwann ab und dann bilden sich Jungtiere. Und die können sich am Anfang noch richtig schnell unter dem Sand bewegen. Quasi das Larvenstadium. Genau. Die schwimmen überall im Sand rum oder in der Erde und verteilen sich so Raubtierartig auch, äh, sind die unterwegs. Und erst, wenn sie älter werden, werden sie immobil. Die setzen sich dann irgendwo fest und äh, lauern da auf
1: Beute. Und wie lange chillt er so als äh, Trockenlibellenlarve in seinem Sandbiotop rum, bis der sich äh, anständig verpuppt und groß wird?
0: Du meinst, ach so, nee, das, was du da siehst, ist das Endstadium. Das ist klar, aber ich würde jetzt gerne wissen, wie lange da rumgelarvt wird. Das kann ich dir nicht sagen, das weiß okay. ich nicht. Das ist hm. auch nicht bekannt in der Lore. Ähm, der Verdauungsprozess ist ja das, was am interessantesten ist beim Salak, ne? Ja, das ähm, hast du
1: mal so ein bisschen, ja. Du wirst
0: Argen. ja Äonen quasi <lacht> verdaut. Ähm, was jetzt aber so wie eine Metapher klingt, ist nicht gelogen.
1: Ja, aber Verd- bevor, du, du kriegst das ja nicht alles mit, du erstickst sie als erstes. Pass auf, ähm, der Salak hält dich am Leben. Der Bastard.
0: Der Salak, ähm, es ist nicht so, dass du mit Magensäure voll gepumpt wirst und dann verdaut wirst einfach und dann ähm, guckt er nur, dass du nicht verdiebst. Nein, du kriegst alles mit. Der verbindet sich durch, äh, also die Magenhaut des Salaks punktiert deine Haut und du verwächst mit dem Salak und es pumpt dich permanent voll mit irgendwelchen Neurotoxinen und du leidest wie bekloppt. Aber diese Neurotoxine und die anderen
1: Stoffe, die da drin sind, konservieren dich gleichzeitig. Wissen die Hutten das? Wenn sie das als schlimme Bestrafung. Ja. Und wie hat man das rausgefunden?
0: Naja, ich denke mal, ab und an stirbt halt auch mal ein Salak und dann kannst du dir das Ganze mal ein bisschen näher angucken.
1: Oh, und dann, dann machst du da auf und, und, und reißt dich durch so einen Salak-Leichnam und dann hängt da so ein Typ drin. Genau. Fuck.
0: Na, also, du, der hält dich am Leben, baut eine Art äh, Parasit. Also, der ist der Parasit, der an dir klebt quasi.
1: Sind das diese Säcke, die wir sehen? Sind da Leute drin? Das also, sind Mägen, ja. Also Leute, Beutetiere, wow. Genau. Der, der, der verkapselt dich quasi. Ja. Und schenkt dir äh, ein langes Leben, aber kein Hunderte schön.
0: von Jahren wirst du alt. Hunderte von Jahre. Die, die dauert der Verdauungsprozess und in der Zeit wirst du langsam verdaut. Und es findet wohl auch eine Verbindung des Kreislaufsystems statt.
1: Ja, muss ja. Also der Vertreter, der mir den Vertrag andrehen will, der wird höflich wieder zur Tür rausgebeten.
0: Ja, also wahrscheinlich versagt irgendwann dein Herz und dann denkt sich der Salak, scheißegal, dann kann ich das Herz jetzt fressen. Das Kreislaufsystem regel ich jetzt. <lacht> Fuck, Mann. Ja, also du kannst nicht sterben. Ach. Ja, richtig, richtig widerwärtig. Und es gibt den Verdacht, dass es sich auch mit deinem Bewusstsein verbinden kann.
1: Hutten sind Arschlöcher?
0: Ja. Und dann saugt es auch gleichzeitig noch deine Hirn, dein Hirnschmalz weg, so nach dem Motto. Deshalb gelten sie auch als semi-vernunftbegabt vermutlich. Aber wird so ganz genau ist das nicht erforscht.
1: Wird in dem Comic-Ausschnitt, den live gerade gepostet hat, Han Solo gejagt von Salaklaven? Ja. Ich sehe zu gut aus, um lebendig gefressen zu werden.
0: Oh Gott, das passt zu ihm, ja. <lacht> ja, da siehst du Salaklaven, Junge Salaks, die einfach noch mobiler sind. Und Jagd machen. Genau. Bäh.
1: Das ist der Salak, ja. Das sind richtig widerliche Viecher, ja. Okay, ähm, wer unterschreibt mit mir die Petition, Tatooine einfach auszulöschen? Nein, die sind ja auch auf anderen Planeten. Die sind auch auf anderen Planeten, genau.
0: Ja, das tut aber mir leid. Ist Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Republik die Planeten
1: gerne vergisst. Kommt nur scheiße von da. Also, es tut mir leid, aber dann müssen wir halt einfach die Galaxienbrand stecken. Wer macht mit? <lacht> ähm, Bevor
0: du das machst, machen wir mal weiter. Ich bin guter Dinge, dass wir es ganz schaffen. Das nächste ist der Sketto. Mhm. Komm Sketto, Alter. Deine Gedanken zum Sketto.
1: Sketto <lacht> sieht aus wie ähm, wenn, die, wenn die Libelle ein freundliches Landleben genießt, dann ist äh, dieses Wesen der Cousin aus der Großstadt. Mhm. Genau. Das ist eine Libelle mit einem hochaggressiven, Kopf Kopf mit, ja. mit zwei Augen und einem weit aufgerissenen Maul mit fiesen Fangzähnen. Ein absolutes ja. Monster. Ey. Wie groß ist das? Ganz klein. Das sind
0: höhlenbewohnende, blutsaugende, fliegende
1: Reptilien. Ey, dann nehme ich aber, kennst du kennst du diese ähm, wie T- Tennisschläge aussehende Elektrofliegenklatschen? Ja. Dann nehme ich eine ganz große mit, Alter. Und zwar mit einer Autobatterie, die ich am Rücken habe und einem Kabel an dem Ding.
0: <lacht> Trotzdem nur 12 Volt.
1: Liegst da, das wird gepimpt. Okay, okay. Muss ein paar in Reihe schalten. Mache ich.
0: Ähm, das nächste ist die Sandfledermaus, deren Gift ja auch Kreiddrachen lähmt. Oh, fuck. Und da brauchen wir nicht viel zu sagen. Das ist halt eine Fledermaus, gell?
1: Ich hätte es eher gesagt Flugsaurier, aber <lacht> Flugsaurier-Gargeul, nackter Papagei wieder. <lacht> <lacht>
0: Ich habe mir dazu nur aufgeschrieben, die haben heftiges Gift und die kreischen rum wie bekloppt. Sympathisch. Wenigstens scheißen sie die Gegend nicht blau zu. Oh ja, wie die, wie die, ähm, wie heißen sie nochmal? Auf ähm, Korriban. Oh Gott, ich weiß nur noch, dass die blau scheißen, <lacht> nicht die Namen. Ja,
1: die kommen ich, alle, ich, alle paar hundert Jahre aus den Höhlen und scheißen alles zu. Ich erinnere mich aber noch, dass ich den Viechern zur Ehrenrettung äh, argumentiert habe. Ja. Dass die schon nützlich sind, aber die fucking, ähm, wie heißen sie Sch- nochmal? Schyrak Sch- Sch- heißen die Viecher. Oder ah, Sh-Rack. Sh-Rack.
0: Oh, von, von Korriban, ja. Schyraks.
1: Okay. Ja. Ja. Hm. Ja, aber jetzt hier die auf Tatooine, die Dingster-Fledermäuse. Genau. Sandfledermäuse einfach. Sandfledermäuse. Das war jetzt aber auch schwierig zu merken, ja. <lacht> ja, genau. ähm, hochsympathisch. Klar,
0: muss ja. Machen wir weiter mit dem Sandhauer. Komisch, das sind so viele Tiere mit S.
1: <lacht> ja, fiese Fresse. Ja. Ähm, ja, stumpig, ähm, wuchtig, äh, mit, mit Hauern bewährt, auch über den Rücken, hat er so also Wülste, wo Hauer zur Seite rausgehen. Äh, natürlich wieder kleinste Augen mhm. und äh, ja, großes äh, Säbelzahnbewehrtes äh, Maul. Genau, das ist tatsächlich ein
0: reptiloider Aasfresser, ist an sich erstmal gar nicht so gefährlich, außer man provoziert ihn, ist aber auch riesengroß und die Fauna von Tatooine macht um ihn einen riesigen Bogen. So ein bisschen wie der der Honigdachs von Tatooine,
3: ne? Sieht, finde ich, (lacht) ein bisschen aus wie der Predator irgendwie aus den Südstaaten namens Klitus oder so.
0: Oh Gott. Ja, aber halt riesengroß und wuchtig. Und ich denke, dass er auf vier Beinen läuft. Man sieht es jetzt hier nicht genau. Ja. Ähm, und der Kiefer ist stark genug, um die Knochen von einem Kreiddrachen aufzubrechen.
1: Der ultimative Aasfresser. So wie die also, Beißkraft von Hyänen. Ja. Die können ja auch Elefantenknochen ja. teilweise
0: knacken. Also, wenn, wenn der zubeißt, ist einfach vorbei. Ja. ja. Das nächste Vieh ist ein Skück. Ähm. Wieder eine sehr vertraute Silhouette, finde ich. Ja. Erinnert wieder sehr stark an einen Varan. Erinnert auch ein bisschen an einen Varactyl, nur geschuppt und gepanzert irgendwie. Wollte ich
1: gerade sagen, ich kriege voll die Varactyl-Vibes, ey. Nur mit einem dickeren Kopf hier. Genau. Das sind Raubtiere, die stehen einfach
0: auf Blutbäder und reißen ihre Beute gern besonders brutal.
1: Das ist ein bisschen verschwenderisch, wenn wir über Flüssigkeiten auf Tatooine nachdenken. Ja.
0: Aber die kommen in einen richtigen Blutrausch, wenn sie loslegen. Unnötig. Weg damit. Ja. ja. Sind aber beliebte Jagdtrophäen. Okay. Und ein Sith Lord hat mal versucht mit Manipulation und Alchemie die Tiere so zu verändern, dass die in Rudeln kooperieren und zahmer werden. Erfolglos.
1: Erfolglos. <lacht>
0: Der hat es nicht hingekriegt, die, die einigermaßen äh, in den Griff zu kriegen. Die sind einfach zu
1: agro und doof.
0: Ja. Einfach gestörte Viecher, die, die,
1: die, die jeder einen Bogen macht, außer Jäger. Jetzt hier live wieder mit dem Dave Chappelle Giff. Why? Cause fuck him, that's why. <lacht> genau,
0: das trifft sie eigentlich ganz gut, ja.
1: Das denkt sich der aber auch, weißt du, das Glück. Ja, ja, ja.
0: Das nächste Vieh, das kennst du. Der Taurücken.
1: Ja, 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 ja. Ähm, auf dem reiten Teilweise die äh, Stormtrooper. Mhm. Und ja, das ist äh, einfach eine bullige, große Echse. Ganz genau.
0: So kann man es gut beschreiben. Ähm, Aber weißt du, warum die Taurücken heißen?
1: Weil sich wahrscheinlich Tau auf ihrem Rücken sammelt. Den sie ablecken. neues
0: Genau. Auf dem Rücken der Taurücken sammelt sich Tau und der wird abgeleckt von den Taurücken.
2: Die haben also
1: dann eine ziemlich coole, äh, lange, breite skink mit der sie sich selber abschlabbern können. Genau, ja. Das ist ein cooles Tier, das ergibt Sinn. Dem kann ich was abgewinnen, das gefällt mir.
0: Ja, der fläht sich wahrscheinlich irgendwo hindern und schlägt sich erstmal seinen eigenen Rücken oder den von seinen Artgenossen ab. Ja. Ne, die sind sehr leicht zu zähmen, sind ganz genügsame Tiere, absolut friedlich, die haben eine richtig dicke Haut, sind sehr widerstandsfähig, sehr langsam, können dafür aber auch ewig weite Märsche hinlegen. Die können auch mal kurz sprinten, wenn der Reiter ihn dazu zwingt, aber das machen sie nicht so gerne.
1: Ja,
2: verschwendste ähm, Energie.
1: Da kannst du kilometerweit auf den, auf den Biestern hin und her, das macht denen nichts. Also du musst einfach dafür sorgen, dass du genug Wasser mitnimmst für dich. Ja, genau. <lacht> Ansonsten ja, musst du an, dem, an der Echse rumschlabbern jeden Morgen. <lacht> genau, ja.
0: Kannst du ein bisschen am Echsenrücken schlabbern, ja. Die legen ziemlich viele Eier, nämlich 50 bis 85 Eier jährlich. Und der ich könnte mir vorstellen, dass die auch gerne mal in der Pfanne landen. Sicher,
1: sicher. Ja, also ich sehe ich seh die Keule schon am Spieß oder den dicken Schwanz. Ja, die kannst du auch essen, logischerweise. Auf Tatooine lässt dir nichts verkommen. Ja, eben.
0: Coole Viecher, ich mochte die schon immer, die traurigen
1: Ja, gefallen mir. Sind ganz oben auf der Liste. Gleich beim Banter.
0: Jetzt kommen die Troshti Oder
1: doch ja, Troshti. Eww. Ew. Das ist ähm, eine Biene, die sich eine ähm 80er Jahre Glam Metal Band angeschlossen hat. <lacht> Geil. Ja, die hat einen ganz langen, buschigen Schwanz. Ich habe ja wieder
0: eher an eine Libelle gedacht.
1: Ja, die Libelle wegen der länglichen Flügel.
0: Aber der Flügelpaar. Körper erinnert mehr an eine Biene, du hast schon recht.
1: Ja, so ein bisschen Hornissenbienenartig. Und Bein du siehst darunter
0: eine ne Padma Amidala, die ziemlich angewidert ist.
1: Ja, zu Recht. Also das ist auch so ein Brummer. Ähm, da schmeiße ich gleich wieder die Autobatterie an. Ja, die machen die aber nichts. Also die sind wirklich harmlos. Ja, aber ich mache denen was, Krios.
0: Ja, aber das ist so, so asi von dir, weil die sind tatsächlich semi-vernunftbegabt. Oh, wirklich? Sind das kleine Feen? Das sind kleine Feen, die tatsächlich so eine Art Pumpe verwenden, um Wasser aus dem Boden zu gewinnen.
1: Tja zu spät. Jetzt ist sie gegrillt. Sorry, <lacht> wusste ich nicht.
0: Ja, das ist schon wieder dein, dein Primat, der denkt, ah, Insekt, Nahrung kann ich fertig
1: machen. Ja, der Kein Xenophobe Ding. Irn, der einfach alles erstmal kaputt macht, damit er in der Galaxie <lacht> überlebt, die er nicht kennt.
0: Und dabei sind die theoretisch kulturstiftend.
1: Die bestäuben <lacht> wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, das, was es da weniger an, an bestäubbaren Sachen gibt, bestimmt, denkt ja. Nur
3: an die, aber die haben, denkt nur an die I, ja. diese kleinen Würmer, die auch super intelligent sind und keiner irgendwie das beachtet. hat. Ja, ja, weil
1: die haben ja auch nichts davon. ja. Okay. Also mit, ja. den, mit denen könntest du auch, äh, du könntest mit so einer äh, trotschi äh, gesellschaft könntest gesellschaft Freundschaft schließen. Da bist du Feenfreund.
0: Ja, so ungefähr so viel wie mit einem äh, Rudel-Primaten.
1: Mhm, ne? also
0: als würdest du dich mit ein paar Affen befreunden?
1: Hey, ich habe mal mit einem Krähenschwarm eine ziemlich dicke äh, äh, Zeit gehabt. Ja, also. siehst
0: du mal. Ich würde mal sagen, Krähen gehen fast schon auch als semi-Vernunftbegabt durch.
1: Diese Hochintelligent-Coviden, ja.
0: Ja, genau. Ähm, so viel mal zu den Trotschti. Dann die Urusai. Oh, jetzt das klingt aber cool. Die Urusai sind auch abgefahren, ja. sehen auch abgefahren aus.
1: Alter, heute darf ich beschreiben, ey. <lacht> Uff, ein pummeliger Drache. Ein Dodo. Der, ja, wie ein Dodo. <lacht> Absolut korrekt. Ähm, der aber nicht bei seinen äh, stummeligen Hinterläufen aufhört, sondern da noch mal ein zweites, größeres Paar Schwingen hat und einen mächtigen Schwanz, der am Ende auch in so einer platten Schwinge wie Nahtflosse Art Flosse endet und bäumt sich mhm. auf derselbigen äh, gerade auf und äh, macht eine Drohgebärde oder gibt an eine oder so Eigentlich ziemlich cool. Wie so eine Kobra, die ja, ja, ihr Rückenschild aufstellt. Ja, ja stimmt. Also, das ist, das, da hat jemand einfach Ersatzteile übrig gehabt, weißt du? So in der Schöpfungszeit ja. auf Tatooine. Und hat da einfach mal was dran gebaut, was nicht. So wie, kennst du noch das alte Computerspiel Spore? Ja. Ja, wo das du deine cool, eigenen ja. Lebewesen evolutionsmäßig mhm. ausstattest und so. Da, wenn du mal zu lange in der Nacht Spore gedaddelt und vielleicht ein Joint geraucht hast, dann kommt sowas bei raus.
0: Oh, Spore hat so gefetzt, als das rauskam. Ja. Das war cool. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja.
1: Das sind
0: richtige, richtig merkwürdige Biester. Die sind wichtig für das Ökosystem der Wüste, sind auch Aasfresser. Mhm. Ähm, Männchen haben vier Flügel, Weibchen haben zwei Flügel. Du siehst hier also ein Männchen. Und die leben oft in Symbiose mit salax wie so Putzerfische.
1: Fuck them. <lacht> Bis eben waren sie <lacht> mir noch sympathisch. Jetzt nicht mehr, ha? Nee, wenn die mit denen Kumpels sind, Alter, dann naja, also fuck off. sehe auch
3: gerade, die haben so, so kreisrunde... Äh Markierungen auf der Innenseite von den Flügeln, das kennt man so. Scheinaugen. Wollte ich gerade sagen, kennt man so aus dem Tierbereich, dass sie halt auch so Scheinaugen haben, um äh, diverse Räuber und sowas abzuwehren, nach dem
1: Motto: Ich guck dich gerade an. Ja. Ich bin groß, guck dir meine Augen an, ja. Und das heißt auf Tatooine was. Ich wollte es gerade sagen, ja.
0: <lacht> auf Tatooine hat nichts große Augen. <lacht> ähm, wie könnten wir diese Folge machen,
1: ohne über Wombratten zu reden? Ja, die viel zitierten Wombratten. Genau. Klar. Und so sehen die aus. Jetzt habe ich meine gesehen. Das ist eine Wombratte. Ah, was sind die fies. Die sind so. richtig fies, ja. Äh, zwei Meter groß. Ja. Also. Hm. <lacht> 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 Vor allem auch wieder so redundant, weißt du? Zwei Paar Schwänze, zwei Paar Ohren. Ähm, richtig ja. fiese Mäuler, die äh, deren... deren Weißt du, Nagetiere haben ja zwei große Schneidezähne vorne. Nagezähne. Ja. ja. Und die gehen richtig nach vorne raus. Ja. Ja, und die haben einen richtig fiesen Blick. Also die sehen, und auch diese gebeugte Haltung, die sind einfach so designt, dass du sie nicht magst. Die sehen sehr Nein, unsympathisch aus. Nein, das ist alles das, was ein Ratten vielleicht gruselig aussieht, auf elf gedreht. Mhm. Sicher, ja. Genau, und Ratten sind total putzige und, und liebselige Eigentlich schon, ja. aber wenn du vor Ratten Angst
0: hast, und es gibt ja viele, die das haben, dann stellt Klar. euch das vor, was euch an der Ratte Angst macht, und das ist doppelt so schlimm.
1: Ja, weil Falls es doppelt vorhanden ist. Ja, genau. Mach mal ja. eine Ratte, aber doppelt. Und zeichne zeichnet so, oh, ich will nach Hause, okay. <lacht> Vier Ohren, genau, zwei ja.
3: Schwänzen. Das sind auf Tatooine ja, Das erinnert mich an diesen äh, Sumatra-Rattenaffen von Braindead. Mmh, mmh. Der sieht auch so schräg aus. Nicht.
1: Wie, Braindead, Braindead ist eine Braindead. Ikone, eine Perle der Splatterfilme, wenn nicht der krasseste Zombie-Splatterfilm äh, überhaupt. Ich habe Brain Dead geguckt, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr gut genug daran. Hektoliterweise Kunstblut und
0: richtig ja, derbes
1: ja. Äh, Zombie-Design, ja. Ja, ich weiß.
0: Die Wompratten sind lästige Biester. Das sind richtige Schädlinge. Mmh. Ähm, die werden zwei bis drei Meter groß. Im Allgemeinen sind das aber Fluchttiere, also die greifen dich jetzt nicht an oder so, ne? Die ragen zwar auch schon mal, wenn du sie provozierst, gerade wenn sie im Rudel sind. Das sind halt Opportunisten, ne? Aber primär fressen die Maas und Abfälle. Das geht wirklich in die Kategorie Little Shit, aber halt zwei Meter. Genau. Und eine Wombratte wirft übrigens mindestens 16 Babys in einem Wurf. Natürlich. Warum auch nicht? Ja, Kleiner Life
3: eingestreut. Luke sagt ja, ich habe Wombratten zu Hause von meiner T16 aus abgeknallt. habe ich gerade mal reingepostet, dass dieses kleine, dreiflügelige Ding mit dem Luke aus so spielt. Mit dem Modell. Hm.
0: Das ist die T16. Wombrattenkiller.
1: Okay. Äh, hockst du da drin oder ist das nee, eine da ohne die du steuerst, Nein, du hockst oder? da drin. Das Und warum hat, der, warum hat er so ein Ding? So ein Ding. That's what she said. Ja, warum, meinst, warum? ja also, der, der war doch einfach nur so ein kleiner, unbedeutender Feuchtfarmer damals auf Tatooine. Warum hat er so Ja, einen also
0: was hast du da halt? Das brauchst du, um auf deinen Farmen halt Ausschau zu halten. Du deine Farmen sind riesengroß. Okay, um das ist genug deine, Das ist deine,
1: deine, ähm, deine BB-Gun, mit der du äh, Ratten als Farmer auf Kentucky abknallst, nur halt eben auf Tatooine. <lacht> genau. Okay. Damit das
0: Südstaaten-Feeling richtig, richtig rauskommt.
1: Ja, yeah, okay. Ja, ich würde auch eine Runde mitfliegen, ganz klar. Ja. Meine
0: Frau kommt ja aus den Südstaaten und die hat mir mal ja. von der Szene erzählt, dass sie mit ihrem Vater im Auto saß und der geht nach draußen und sagt: Oh, stay in the car, honey. I just have to shoot, to shoot the snake. Holt seine Pumpgun vom Beifahrersitz und knallt die Klapperschlange draußen ab und dann holt er die Kinder vom Kindersitz. <lacht> jo, so stelle ich auch- mir das auf Tatooine
1: vor, ja. Sicher, ja. Also Besser als ein gebissenes Kind. Mit der Schlange kannst du nicht verhandeln. Genau.
0: Ich es trotzdem geil, dass er eine Pumpgun auf dem
1: Beifahrersitz einfach hatte. Kollege, So, wir- so bizarr, wenn du hier in Deutschland lebst. Aber da gibt es halt auch andere Viecher. Ja, und würde würd ja. ich dort leben? Also würde ich in Amiland sein und ich wäre in einem Bundesstaat mit laschen Waffen gesetzt und was glaubst du, wie voll mein Schrank wäre? Ich weiß, du bist ja so ein Waffennah
0: <lacht> Drei Viecher haben wir noch. Yeah. Das nächste ist der
1: voodoo
0: Oh. Ein abgefahrenes Vieh. Guck's dir an. Der kommt aber
1: nicht aus Haiti. Oh, okay. Ähm, Das sieht so aus wie ein Cassiovari mit Elephantitis. Cassiovaris kennst du. Das sind äh, Lauffögel. Ein bisschen verwandt mit Emus. Und die leben in Südostasien. Und äh, die haben auch so blaue Hälse und einen richtig großen Kamm auf dem Kopf. Und die sind mordsgefährlich. Das sind wirklich äh, Vögel, die haben nicht vergessen, dass sie mal Raubdinosaurier waren. Die ja. zerreißen dir äh, den Wanst mit ihren, mit ihren Klauen vorne an ihren äh, an ihren Läufen. und ja, mit, mit denen sollte man sich auch nicht anlegen. Genau, und da jetzt jetzt hat live das Bild runtergepackt und jetzt ist es. Oh ja, du, ich ich seh's. meine. Mhm, ich sehe es total. Ja, das genau. ist definitiv inspiriert davon. Ja, und äh, der Voodoo ist halt ähm, ohne Hals. Chonky Boy. <lacht> Chonky Boy mit Stummelflügeln ganz oben auf seinem Körper. Die sind so lächerlich, diese Flügelchen. Ja, die sehen einfach aus wie ein Cassiovari mit einer Kartoffel gekreuzt. <lacht> ja, schon. Das sind, äh, die sind
0: natürlich flugunfähig. Ich glaube, das steht außer Frage. Ähm, die wiegen über 640 Kilo. Bei nur drei Metern Höhe. Jetzt stell dir mal Thanksgiving vor oder das als Weihnachtsgans. Ja. Wenn du einen erwischt, ist, eine, ist das ein geiler Braten, glaube ich, auf Tatooine. Jo, kriegst das Ganze Dorf satt. Die sind extrem langsam. Was habe ich mir denn hier für einen Scheiß aufgeschrieben? Extrem langsam, aber verflucht schnell. Lol. Eins davon ist richtig. <lacht> ich glaube, sie sind extrem langsam und extrem reizbar. Fuck. Und das Leder von denen ist sehr rau, aber auch sehr beliebt zum Polieren von Metall. Kann ich also, mir Also, ja. wenn die Javas irgendwas polieren, dann nehmen die
1: Leder von diesem Vogel, im Prinzip. Ja, sicher. Da, da hat dieser Freak wenigstens einen Nutzen, weil genau. äh, schön anzusehen ist er nicht.
0: Der Helm von Vader, kurzer Side-Fact, der wurde tatsächlich mit so Leder poliert von einem Droiden, weil er Scheiße gebaut hat an der Rüstung und dann gucken wollte, dass wenigstens der Helm vernünftig glänzt. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt reden wir über Amphibien, wir hatten noch kein einziges Amphibium.
1: Ja, Alter, ein Amphib auf Tatooine, willst du mich verarschen? Gibt's, gibt's, sehen wir sogar in ähm, Episode 6. Okay, wer ist ist das?
0: Das ist dieses komische Froschvieh, was äh, du vor Jabba's Palast siehst.
1: Das erinnert mich eher an die Heuschrecken aus Ants, Mhm. aus diesem Ameisenfilm. Ja. Ein Wort. Das ist der,
0: ein Wort. Stimmt, ich habe gar nicht gesagt, wie er heißt. Du erinnerst dich vielleicht an diese Szene, das ist nur so eine dieser legendären Zwischenblenden von Star Wars. Vor Tattoids Palast und so ein Vieh snackt irgendein Insekt weg. Das Ah. ist ein Wort.
1: Auch mit so einer einer Zunge.
0: Genau, das sind Mhm. giftige Amphibien. Das Gift ist stark genug, um einen Banter umzuhauen. Wow. (lacht) Und normalerweise vergraben die sich unterhalb vom Sand und lauern da auf ihre Beute. Hm. Was es noch über die zu sagen gibt, bei Hutten sind die Worts eine Delikatesse. Nee, nicht bei Hutten, bei Tusken,
1: meine ich. Bei Tusken, okay, die werden auch sicher high von, oder? <lacht> Garantiert. <lacht> ja. So, die Tuskenjugend, wenn sie aufmuckt, dann gehen sie Worts ablecken.
0: Ja, also die Tusken, die stehen sowieso, glaube ich, auf so Zeug. Es gibt ja auch eine psychodelische Echse, die sie sich reinfahren. Ja, klar. Das ist
1: sonst nichts zu tun, Alter. Du, bist, du kannst nichts mit Technologie anfangen. Ja, dann machst du halt ein Feuer und, und snackst dir so eine Echse rein und siehst Bilder.
0: Ja, was heißt rein snacken? Die Echse snackt sich in dich rein. Oh, shit. Gibt eine Szene in Book of Boba Fett, wo, wo der eine Echse geschenkt kriegt und er weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Und sagt, oh danke, ich werde mich gut drum kümmern. ne? Und dann mhm. springt die auf sein Gesicht zu und vergräbt sich in seiner Nase. Und er kriegt voll den Koller und sagt irgendwann, "Ich, äh, Entschuldigung, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie verschluckt. Und Lol. dann kriegt er halt aber den mega Megatrip. Und am Ende von seinem mega Megatrip kommt die wieder aus seiner Nase raus.
2: <lacht>
0: ja. Gibt's auch. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Die habe ich jetzt mal kurz neben reingehauen noch. Okay. Also, so viel zu den Tusken und psychedelisches Zeug. <lacht> Ein Vieh haben wir noch. Und zwar den Raid.
2: Mhm.
1: Ui. Look, look at that boy. Ja. Ähm, ja, da haben wir es aber halt auch wieder mit altmodischer Videospielgrafik zu tun, aber ich war ja. einen Versuch. Ähm, auch wieder so ein, so ein Skink-artiger Kopf, ganz klar. Mhm. Ja. Und ganz, ganz merkwürdige Zusammenstellung von Gliedmaßen, die du mir erklären musst. Ja, du siehst ja, dass er irgendwie die
0: Vorderklauen so umgeklappt hat. Yeah. Und die Hinter- Hinterläufe sind auch komisch, also das Ganze fies, merkwürdig. Ja. Yeah. Riesengroßer Kopf, riesengroßes Maul, viel zu kleiner Körper dafür gefühlt mhm. und so, einen, so eine dicke Schädelplatte oben über dem Schädel. Ja. Yeah. Erinnert mich vom Gesicht her ein bisschen an die Krogana aus Mass Effect. Sagt dir wieder nichts. Nö. Nee. Bildungslücke. <lacht> sehr große Reptilien, die jagen alles, was in ihr Maul passt, sind aber selber beliebte Jagdobjekte bei äh, Trophäenjägern und die Legenden unter den Trophäenjägern, unter den äh, Jagdlegenden ähm, irgendwo in der Wüste gibt es wahrscheinlich einen Alpha Alpha-Vraid, riesengroß hat aber noch niemand gesehen zumindest keiner, der überlegt hat
2: ah, überlebt okay. hat
1: so. jetzt, jetzt sehe ich auch so einen Mass Effect Krogana ah ja ja, ich verstehe den Vergleich vage, ja. Mhm. Wegen der Stirnplatte auch und allem. Genau, also es ja. erinnert leicht schon dran. Könnte ein ich. entfernter, humanoider Verwandter sein, der aus so einem äh, Raid hervorging, ja. Übrigens, das
0: Videospieldesign vom Raid, das du oben drüber siehst, kommt ja. von derselben Firma wie die, die Mass Effect später gemacht haben. Ach ja. Wahrscheinlich habe ich deshalb die Assoziation auch sofort gehabt. Mhm. Genau, das ist der Wraith. Gibt auch noch eine Unterart, den Hulak Raid. Ähm, der sieht aber nicht großartig anders aus. Ich glaube, der ist einfach nur größer und krasser. Das mit der Trophäenjagd finde ich
1: albern, ich würde mir sowas nicht an die Wand hängen. Ach, ich weiß nicht. Äh, würdest du den Renko an die Wand hängen? Mm. Die sind auch nicht gerade hübsch. Das ist richtig, ja. Selbes Argument.
0: Ich glaube, du kannst diese Schädelplatten, ähm, diese die Jagdobjekte, die beliebt sind. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Im Spiel kannst du die sammeln. Wenn du die besiegst ah, ja. und dann eine Jagdgilde abgeben irgendwie und dann kriegst du dafür ein bisschen Credits. Das ergibt Sinn, das kann man sich an die Wand hängen, ja. Ja. Ja, also es gibt noch so viele mehr Tiere. Ich habe jetzt echt nur eine, eine Handvoll mir rausgeschrieben und auch also. tatsächlich nur die, zu denen ich Bilder hatte, weil es wird noch schwieriger so, so Biester mit zwei, drei Sätzen zu beschreiben, wenn du nicht mal ein Bild dazu
1: hast. Ey, da, ich glaube, wir wurden reich beschenkt. Da ist ganz schön Halligalli auf Tatooine.
0: Ey, ohne Witz, die Wüste lebt.
1: Ja. Ich habe es auch nicht gewusst. Also ich war
0: etwas überwältigt, als ich gedacht habe, ähm, <lacht> reden wir mal über die paar Viecher, die da rumlaufen. Da habe ich an Taurücken gedacht, Eopis und ähm, Rontos und Bantas und so. Und mehr kannte ich
1: schon gar nicht. Aber was da noch alles rumkreucht und fleucht, hey. Wahnsinn. Wir haben unseren Bildungsauftrag definitiv erfüllt, was Zoologie angeht, ja.
0: Genau, und ich bin froh, dass wir es in der Folge geschafft haben und wir das nicht noch mal <lacht>
1: durchstehen müssen.
0: Ja, schön die haben Folge durchgezogen, wird, ja. Die Folge wird ein bisschen länger, ähm, aber das macht nichts, darf auch mal sein.
3: Ist jetzt der Zeitpunkt Ganz zu sagen, klar. dass meine Lifehacks heute ein bisschen was länger sind? <lacht> was
0: hast du dir denn dabei
1: gedacht? Kein Problem. Weißt du was? Hau raus. Ja, was kostet die Welt? Komm. Also das ist, das ist wie bis um 1 Uhr saufen, weißt du? Kannst du auch bis drei machen. Genau. <lacht> ja, wo wir
3: gerade nämlich bei äh, verrückten Viechern sind. Ich habe heute mal wieder eine lustige Alienspezies rausgesucht, eine intelligente diesmal. Die besteht aus Sand. Nee, nee, nee. Das, die sind an sich schon ganz lustig. Wobei ich dazu sagen muss, die sind wirklich nur von dem äh, alten star wars role game Die haben keine weitere Verwendung gefunden irgendwie in Büchern, Comics, etc. Und zwar okay. die Krytolack.
0: Nie gehört. Oh, sehen die scharf aus. Ja, beschreibt mal. Oder beschreibt mal beide. Das sind einfach, das sind einfach Kakerlaken in Roben. Ja,
3: auf, auf den ersten Blick. Also perfekte Beschreibung sind aber tatsächlich Säugetiere. Nein. Die aussehen wie Schaben. Die ja. ist mich verarschen. Die haben quasi auch so ein gepanzertes Exoskelett irgendwie außen rum. Ja, wie, wie Schaben genau. Und die sind auch normalerweise braun oder schwarz. Hm. Wie Schaben. Also nur ne, <lacht> bis auf dass sie halt als Säugetiere irgendwie klassifiziert
1: werden, sehen sie aus wie Schaben. Ich glaube, da war einfach ein Xenobiologe, der eigentlich von der Uni hätte geworfen werden müssen. Und der war der Erste, der sie beschrieben hat. Bam, Säugetiere, fertig, viel Feierabend. Genau. Ja, es gibt auch so, neben den
3: braunen und schwarzen, gibt es auch noch grüne. Grün ist ein Zeichen von edlem Status.
0: Da sind wir schon weiter weg von den Insekten. Ich verstehe schon.
1: Es gibt ja keine grünen Insekten, nicht? Genau, ja. (lacht) Und ähm,
3: die Bevölkerung ist auch quasi in zwei Schichten geteilt. Du hast einmal quasi die Arbeiter, also es sind diese...
1: Die, die Königin und die Arbeiter. Nicht <lacht> ganz, nicht ganz.
3: Also ähnlich, aber nicht ganz. Also die Arbeiter, das sind die ne braunen und schwarzen. Oh Gott, in welches Territorium kommen wir jetzt gerade hier? <lacht> ähm, die Drohnen? Drohnen? stellen 96 Prozent der Bevölkerung. Aha, Klar, <lacht> natürlich. Und der Rest, also die 4 sind quasi der Adel, also alle mit äh, grünen ja, Schalen, Panzerung, grünen Panzer, sage ich jetzt mal, und mhm. deren direkte Nachkommen, die auch äh, braun oder schwarz sein können, aber halt eine erste Instanz von den Grünen abstammen, sollten die allerdings weitere ähm, Kinder bekommen, die dann auch wieder braun oder schwarz sind, ab in die Arbeiterkaste mit denen.
1: Das also, wenn Sie aus dem Ei schlüpfen, nee, äh, Larven nee, waren sie nee, sich verpuppt äh, haben. Ja, wenn sie geboren werden, so rum. Ja, ja. sicher, ich
0: gebe dir kein Wort. <lacht> <lacht> das erzählen die sich ja nur, weil die Galaxie auf
1: Insektoide nicht Oder steht. So. Genau, so, das, das ist klar. So so ich, so ich, hab, ich habe auch einen Uterus-Werter her. Ja, das ist (lacht) Kryto-Lack-Propaganda. Die kommen dann so zum Botschafter von Coruscant und sagen so, hey, liebt ihr es nicht auch, Sauerstoff durch eure Lungen zu atmen?
2: (lacht) Mann, Mann, Mann.
1: Manchmal schwitze ich ja total viel. Und oh, mein Metabolismus. Ich muss ständig Nahrung zu mir nehmen, weil ich wechselwarm bin. (lacht) Es wird noch schräger. Nicht wechselwarm, sondern es
3: wird noch schräger. Warmblütig. Die sind auch so zwischen 1,80 Meter und 2,80 Meter groß weil als Säugetiere hören die jetzt nicht auf zu wachsen und die werden bis zu 100 mm. Jahre alt. Yes. Wir
2: sind so? ja. total,
3: totally not an Insect. Oh, steht ihr nicht auch da drauf, wenn sich eure Haut abschält? Und die werden übrigens auch Es wurde schon wieder so eng in meinem Band. Die dann. werden auch, wenn die 100 Jahre alt werden, die werden auch kaum gebrechlich dadurch. Also die trotzdem noch hm, topfit. Ja, die andere Säugetiere auch, ja? <lacht> äh, ja. deren Heimatwelt heißt äh, Tandrus und die befindet sich in der sogenannten Ausdehnung, also in der Expans quasi, das ist das schmale Band mhm. so zwischen dem Inner und dem Mid Rim. Das ist ja glaube ich Inner also den Kernwelten, dann kommen ja die Kolonien,
0: dann genau, oder auch Mid manchmal. Dann die
3: Ausdehnung und dann halt nur ne, der Mid der innere Ach so, Rand, ja. Genau. Und äh, wie sich es für Säugetiere so gehört, die werden regiert von einer Kaiserin namens. Klar. <lacht> namens Devrier. Und das kann ich vielleicht nochmal, äh, wie es geschrieben wird. So, und ähm, bei denen herrscht eine absolute Monarchie, weil für die ist das halt die einzige sinnige Form der Regierung. Ja, irgendwie mhm. musst du ja auch ja, den Schwarm, klar. ich meine, das Volk ähm, muss ja auch regieren, ne? Und, ja, wie gesagt, eine absolute Monarchie. Äh, Kennen wir ja hier aus der, der Sonnenkönig, ne, der Staat bin ich. Das heißt, die mhm. äh, da gibt es zwar noch die Royals quasi, die grünen, aber sie ist halt die quasi oberste Instanz. Allerdings Es gibt eine Aristokratie, aber sie ist die genau Und äh, als das Imperium die entdeckt hat, relativ spät, also 20 Jahre vor der Schlacht vor Javin ähm, da die Kaiserin so sinngemäß gesagt, oh, Senor Palpatino, ja, Sie sind natürlich der rechtmäßige Herrscher der Galaxis, Sie erkenne ich dann noch oben drüber an. Also die sind quasi dem Imperium äh, sehr verbunden, treu ergeben. Ja, die verstehen ja auch die Struktur vom Imperium besser als dieses äh, Republikgewäsch. Was ich noch mhm. erwäh-, oft vergessen habe zu erwähnen, die Ernährung wie es sich für Säugetiere gehört, ernähren die sich von Gemüse und äh, Steinen. Ja, klar. <lacht> klar ja. Ähm, die werden auch von den meisten Leuten so als richtig apathisch und äh, ja, so anteilnahmslos äh, beschrieben oder angesehen, weil die sehr selten sprechen, es sei denn, sie werden direkt angesprochen und deren Philosophie ist quasi, ja, wir warten erstmal ab, so, gucken mal, was hier äh, überhaupt abgeht und dann handeln wir
1: vielleicht mal. So geil, da haben sie da gehockt. Beim Konzept für das Ding. Und da eine zieht so an der Tüte und sagt so: Pass mal auf, Alter. Absolut, wir schaffen jetzt die absolute Insekten-Alien-Gesellschaft. Und sagen, es sind Säugetiere, Alter. Was ein Tourist, voll clever. Und alles so: Wow, voll clever. Ich denke, so ähnlich wird das passiert sein. <lacht> <lacht> ähm. Alter, ich, ich, das das ist so dermaßen lächerlich äh, oder, oder es ist mega geil und ja. diese, diese Schabenpanner sind einfach so unreflektiert dass sie wirklich glauben sie könnten den Rest der Galaxie verarschen mit dieser Säugetiernummer. wäre das wäre das wär so geil, da fehlt dann wirklich nur noch die Pappnase mit dem Schnobbes und der, und der Plastikbrille weißt du? wie heißen sie? Äh, Hugh-Man-Sir oh, ja. das ist ein oh. Name, mit dem man vertrauen kann <lacht>
0: Geil. <lacht> Holy shit. Ja, ähm, die Krytolack. abgefahren Ich bin noch nicht fertig. Oh, <lacht> nein. Okay. Die
3: sind übrigens auch sehr schwierig zu verärgern. Wenn man es dann mal geschafft hat, dann äh, hegen die aber ewig einen Groll. Dann dauert es lange, bis sie wieder äh, sich beruhigt haben. Äh, die schätzen übrigens mhm. dadurch, dass sie halt diese, diese Panzerung quasi haben ist Brutalität und so brutale Sportarten. MMA und alles ist bei denen sehr äh, beliebt, ne, weil so richtig verletzen mhm. ist halt schwierig. Also die haben einfach eine bloodsport ja, Und die Royals äh, bei Disputen äh, greifen die schon mal äh, zu Nahkampfwaffen und äh, duellieren sich dann.
0: Boy, das ist nice, ähm, ja.
3: Vibrowaffen sind auch sehr beliebt. Ne, hatten wir ja, glaube ich, schon mal mhm. besprochen. Die vibrieren halt so schnell, dass sie halt assi schneiden. Die kriegen die aber nur von der Außenwelt her.
1: Also die stellen die. Ja, irgendwie musste ja ja durch so einen Säugetierpanzer durch, weißt du? (lacht) Also sie selber sind auch primitiv äh,
3: technologisch, also sind jetzt nicht so der der Hammer. Als das Imperium, die nämlich entdeckt hat, hatten die gerade mal so hier Dampfzeitalter. Allerdings schon eine Weltregierung. Also die Kaiserin, nehme ich Mhm. mal stark an. Ähm, Ja, klar. Und die sind halt dem Imperium sehr loyal gegenüber. Hatten auch nichts dagegen, dass hier imperiale Berater und Administratoren sich da auf dem Planeten brechen.
0: Ja, klar, die laufen ja auch alle in weißen Schalen rum. <lacht>
3: <lacht> ja. Pass mal auf, die Adligen haben dann angefangen, boah, wir kleiden uns jetzt in Roben, die sich optisch an der Kleidung des imperialen äh, Senats oder den Uniformen orientiert. Das imperiale Grau ist nur dem Adel vorbehalten. Geil. (lacht) Und unter dem Imperium haben die einen Technologiesprung hingelegt, auch angefangen jetzt auf galaktischer Basis dann Handel zu treiben. Natürlich nur mit Spezies
1: und Firmen, die auch dem Imperium wohlgesonnen sind. Natürlich. Ja, es also wird zu kompliziert. Da musst du anfangen mit Politik, Empathie und andere Leute einschätzen können. Alles Dinge, die Säugetiere nicht tun. Und jetzt pass auf, auch <lacht> über die hohe Steuerlast, als sie da
3: angefangen haben zu meckern, waren die trotzdem felsenfest dem Imperator ergeben, weil alles Dove kommt von den unfähigen Untergebenen. Senor Palpatino ist unfehlbar. Ja, das ist das Mindset
1: von einer Ameisenkolonie. <lacht> Definitiv.
3: Und nur wenige Krytolog haben äh, Tandros aus also den Heimatplaneten verlassen. Meistens entweder Adlige, die halt so als Söldner, Händler oder Kopfgeldjäger sich in der Galaxis da mal äh, ein bisschen umschauen. Oder Arbeiter.
0: Ein bisschen gucken, was Säugetiere sind. Oder
3: mal. Arbeiter, die äh, quasi äh, zwangsrekrutiert wurden vom Imperium. Woanders zu schuften. Eine große Ehre übrigens, ne? Für, für das Imperium zu arbeiten, ausgebeutet ja, zu werden. Sicher. Es gibt tatsächlich Das gibt's bei denen gar nicht, Ausbeutung. Ja, das, das ist das ist Vokabular. <lacht> das ist ihre Standard-Lebensphilosophie. Äh, äh, es gibt Als Drohne, so, jetzt so ne? haltet euch fest. Äh, es gibt auch welche, die sich der Rebellenallianz angeschlossen haben, die aber mhm. 100% loyal gegenüber dem Imperator sind. Weil diese ganzen imperialen Gouverneure und Moffs, die sind korrupt. Wenn wir das ans Licht bringen, dann sorgt der Imperator da schon für Ordnung. Dann ist wieder Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis.
1: <lacht> als, wär, als hätten die keinen uh, Check von der, von der tieferen Politik im Imperium. Weißt du, also yeah. die imperialen oberen. Genial. Du, sag mal live, die Kaiserin, die hat bestimmt einen richtig dicken Arsch, oder? Ich glaube nicht. Als Säugetiere. Yeah. I like Ding. Hm. <lacht> <lacht> Ich meine ja nur, ne? so eine Ameisenkaiserin hat ja auch einen oh, riesen Hinterleib. Die hat aber wahrscheinlich so sehr,
3: sehr weite Roben immer an, komischerweise.
2: <lacht> Natürlich im imperialen Grau. Hm. Oh Gott. Ne? Gibt
0: schon schräge Viecher, ne? Geile Viecher. Ich stelle nice. mir vor, dass die Rebellen einfach gesagt haben, ja, äh, klar machen wir das für den Imperator. Das ist doch kein Ding. Aber guckt dir mal, mal den Bösen da an, den Gouverneur, was der für Knechtschaften da macht hier. So hat der Imperator sich das aber nicht vorgestellt. Und dann <lacht> der knechtet, machen sie halt der
1: knechtet nicht genug, das ist das Ding. <lacht> Oder so, ja. <lacht> was eine geile Spezies. Ja, die Fetzen. Krytolack.
2: Mhm.
3: Kranke, äh, natürlich... Nicht-Insektuide-Säugetiere. Äh, Abgefahren. Das war's von meiner Seite.
1: Ja, <lacht> das ich war ein Banger. Ey. Ich bin froh, ich, dass wir den noch reingenommen <lacht> haben. Ich auch,
0: ich bin ein bisschen sprachlos. <lacht> oh Mann, Krytolack, ihr müsst das googeln und euch die angucken. Auch wenn Küchenschabe in Roben glaube ich, ähm, treffend ist. Die verstecken einfach ihr drittes Gliederpaar. Genau, das ist unter den Roh. Das passt nicht zu Säugetieren, haben die sich. Ich glaube, die haben
3: echt äh, das Zeug
1: zum (lacht) Running-Gag. Mal gucken,
3: wie (lacht) es in der Community etabliert.
1: Wenn einer scheiße labert, dann so, ja, komm, Alter, jetzt servierst du uns hier in Krytolack, Mann. (lacht) Oh, Mann, mal gucken, was
0: die Community draus macht. Die Krytolack. Herzlichen Dank, Live, für die richtig, richtig coolen Live. Ja, geschehen. Mhm. Ich würde sagen, ich bringe uns mal raus. Wir sind schon spät in der Folge. Ja, mach mal. Also, ich finde, es hat sich trotzdem gelohnt. Ich hatte mega Spaß. Es hat mich auch wieder mega gefreut, mit euch zusammen eine Folge aufzunehmen. Dito. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr sehr wahrscheinlich schon viele oder zumindest die meisten der Folgen vorher gehört. Wenn ihr jetzt Bock auf Nachschub habt, könnt ihr ja äh, unserem Patreon beitreten und euch die fünf Bonusfolgen noch reinziehen. Das könnt ihr machen über patreon.com slash datacons. Ihr könnt uns auch auf den gängigen Social-Media-Kanal Instagram finden. Unter datacons einfach. Da postet der Live auch jedes Mal richtig fetzige Memes. Ihr könnt da Kontakt mit uns aufnehmen. Das könnt ihr auch über Spotify machen. Das könnt ihr auch über viele andere Kanäle. Ich gebe mir sehr viel Mühe, immer nachzugucken wenigstens. Besondere Sachen, die lese ich auch schon mal vor. Und ähm, ja, also ich hatte Spaß, ich habe mich gefreut, wieder was aufzunehmen. Ich äh, laber mich gerade im Kreis, darum sage ich einfach bis bald und Krühe out. Ciao, ciao. Haltet euch den 26.8. frei. Bye, bye.